0: ¿Estás escuchando la versión podcast de Si Nos Dejan, tu club de la cerveza? Bienvenido. Hoy, bienvenidos a Si Nos Dejan, su club de la cerveza. Hoy es jueves 23 de septiembre y son las 9 y 9:31 pm. Y ya estamos listos para dar inicio a nuestra semana de reunión cerveza, un invitado y ustedes en el chat. Así que demos comienzo. Mauricio, ¿cómo estás?
1: Eh, ando aquí listo como siempre digo para mis dos cervecitas dos o tres un invento que tenemos por ahí hoy un invitado que trae digamos vamos a ponerlo difícil para el invitado que le está escuchando ahí afuera nos va a traer desde comedia cuentos vamos a, vamos a ponerlo en problema pero ya ustedes van a saber quién es y la vamos a pasar el carajo yo estoy listo como siempre digo para tomarme una cervecita y relajarme después de una semana fastidiosa. Eh, cosas que suena cómico lo puedo decir aquí antes de que entres tú es la gente que vive digamos en Canadá el clima manda mucho de, de cómo te sientes y qué pasa el sí. coño el día de ayer ha estado lloviendo y el día de ayer estuve encerrado que en un momento una de las salidas de la casa tuvo que ser ir a comprar las cervezas y me llevé a mi hijo y a mi esposa en el carro ladillado así como si fueran unos perritos que vamos a hacer algo, coño. Entonces es cómico cuando... Momen, me...
0: Momento familiar, vamos a comprar cerveza.
1: Sí, y le tomaba fotos dentro de la cervecería, medio raro en algunos sitios,
0: pero <risa> la, la, la posté en internet que dicen, ¿Qué, ¿qué hace este niñito en el CEO? Marico, tú sabes que cuando yo voy con Martina la gente me mira como si estuviese comprando droga uh -huh. o sea, porque Martín anda por ahí caminando y yo yo mis birras en la mano pero dicen como que un niño aquí o sea como este señor cómo se atreve y yo, ¿qué, qué hago la dejo cerrar en el carro <risa> con la <risa> ventana abierta
1: ahí. medio abierta sí, es... a media máquina para que
0: respire exacto <risa> loco o sea,
1: lo cómico de eso es que si tú piensas en Latinoamérica, el, a mí era el que me mandaban de chiquito y que anda a comprar cigarros y una botella de ron. Entonces aquí es una locura que entres con él caminando, pero sí, en Latinoamérica sí, sí, sí. nada, no, ah, le buscan un cartón de cigarro y ron para el fin de semana. Si
0: sí, sí, puedes cargar la caja ya pues bebé. Esa, es, esa es la prueba de edad legal. Mira, Mira vamos, a darle, vamos a darle clavo.
1: Así me gusta, así me gusta un carajo determinado.
0: Mira Mauricio, tu, tuvimos un problema de comunicación esta semana.
1: Eh, lo tenemos todas las semanas, yo me siento así como Vente. en mi matrimonio.
0: <risa> Muy bien, buen segue para lo que vamos a hablar hoy ah, no, eh, Hablamos eh, de cerveza eh, Middle Street orgánica eh, Pero yo, yo compré la Lager sí, Yo compré la Lager Y tú compraste la Amber
1: Les digo algo Yo hablé
0: y compraste tengo otra birra completamente distinta uh -huh. Tú compraste una Stimulus eh,
1: Coño, la verdad no es que es que la una, la una totalmente distinta Es más, si no me voy a tomar esta, para no pararme Yo tengo la que es la otra Pero ya que va. ¿Sabes qué? Dejemos ese y me lo tomo este. Yo me voy a tomar este Steam Whistle que, ojo, te va a llamar la atención porque me pareció que era esta... Pensé que era la misma la Harvest Lager, pero yo la tengo arriba. Uh
0: -huh. La otra. Ah, no, pero, pero entonces yo no me tomé esa vaina porque es una Lager que a mí verdad me la compré porque era la que quedaba. Pero en verdad me quiero tomar esta bicha.
1: Bueno, tómate la sí. que tú quieras. Vale. Esto es, lo vamos a hacer aquí. Estamos aquí en, en, en lo que tú quieras. Lo único que yo quería hablar de la birra que tienes tú y que tiene el invitado, que es justamente la que tú mostraste y no la que me iba a tomar yo. Que si me das un segundo busco la mía para ya, ya de verdad probarla. No, no,
0: ya. Para la semana que viene.
1: Dale, pues. Lo que me gustaba de esa orgánica es que Mill Street según entiendo yo y según estuve buscando y según me recuerdo fue la primera cerveza local que sacó orgánico y empujó muchísimo lo orgánico y fue en ese momento donde todo el mundo estaba buscando y que no, es que si comes otra cosa que no sea orgánico es súper malísima para tu, para el cuerpo, para los bebés, para esto, para lo otro. Entonces yo me acuerdo que todo el mundo estaba, vamos a comer todo lo que sea orgánico y esos carajos aprovecharon ese empuje y ese marketing y sacaron esa cerveza orgánica que... Para mí es muy ligera, por eso quería mostrar uh -huh. la que pusimos en la foto, pero no es la que tengo aquí en la mano, porque la verdad, entre la puro agarré otra.
0: No Hemos vuelto un culo.
1: Pero, te soy sincero, no me parece una cerveza mala. Me parece una cerveza que te la puedes tomar. Es súper ligera y en comparación de las que vienen de verdad, que nos vamos a tomar con el invitado Son Candela. Eh, uh -huh. eh, la, yo, yo la recomiendo como una cerveza como de verano. Pero déjame sí, probar sí, este totalmente. Steam Whistle y ver qué Mira, es lo que yo... trae esta Harvest Lager.
0: Yo voy a hablar de la mía. Brother, vale. la probamos la semana pasada. Sí. Eh, eh, no esta, la misma cervecería, pero eh, otra cerveza. Esta es una Amber Ale, una cerveza, una cerveza Amber, 5.0 horas alcohol, de bajo lúpulo, de, de bajo amargor pero con bastante sabor, bastante carbonación, ligero el cuerpo, es decir, que no es una cerveza de esas que sientes que te estás tomando una sopa, no por lo caliente, sino por lo pesado, a mí me encanta. Y me rompió el corazón haber comprado la Lager, que era mucho más ligera, por eso fue que la abandoné y me traje esta bicha que está genial y me encanta. Eh, vamos a tener que cambiar el contenido de, del, del capítulo para, para ajustar las birras que en verdad no estamos tomando. El plan era tomarnos otra, pero...
1: Lo cómico de esto, que, que te soy sincero, para mí me va a complicar un poquito, es que me he dado más cuenta, ya la acabo de probar y te comento. Mm -hmm. Que no sé por qué, o es que hay personas que le huyen a decir que una cerveza es una IPA. Esta Harvest Lager, mm. la parte de Harvest es, sencillamente es una lager con sabor a lúpulo o casi tan fuerte como una IPA. Entonces, están pero, pero
0: Harvest, la, la traducción literal es eh, cosecha. Exacto. Ok. Entonces, parece parecer una vaina como de mercadeo como que hay, vamos a llamarla... A, a eso me refiero. Es
1: raro porque, si sí, a, mí, a mí yo tenía muy claro, o hace unos años, todo lo que tenía la lata por fuera, si te decía que era IPA, tú estabas claro que era IPA y sabías uh -huh. en lo que te estabas metiendo. Uh -huh. En esta uh -huh. Harvest uh -huh. Lager, más bien yo dije, esto debe ser algo medio distinto. Cuando la agarré, dije, déjame probarla, es más, compré dos. Entonces, quiere decir que la que me bajé, yo tengo una segunda que era para ti. Uh -huh. Y... Pero 5 grados, no grados de alcohol, 473 de mililitros. Te diré, como siempre, Steam Whistle es una casa aquí muy famosa. Hacen unas cervezas que, digamos, son relativamente baratas. No todo el mundo. O sea, a mí no me parece que es una cerveza cara. eran muy famosas por la de ellas, que es verde, que es la que yo tengo. Siempre te vienen con un pizza, regalo. Claro. Y la verde es como la famosa de ellos. Están probando nuevas cervezas. Y en este caso, para mí, esta Harvest Lager es como una IPA. Está buena y la recomendaría sí más les digo, de una vez métanse y van a saber que tienen bastante sabor y tienen el aftertaste como si fuese una IPA
0: A ver, saludamos al chat. Eh, Luis Eduardo González nos acompaña por primera vez. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperemos que disfrute del club. Eh, Julio Herrera dice, volviste a horchila Maravilloso, Julio. <risa> me, me encanta que, estés de, que te hayan dejado viajar sin, 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 sin el pasaporte de vacunación. Este, a gusto y a gusto. Excelente, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, vamos a darle inicio a nuestra jornada de bebida
1: Bueno, ya, ya que hablamos de cerveza un poquito, ahí tengo varias cosas que quiero hablar contigo. Déjame comenzar, si no, va a ser un poquito del tema de la noche, es todo lo que me ha pasado esta semana en que por más que mi hijo no ha cumplido el año, lo llevé por ya por primera vez al, al, a la guardería. Uh -huh. Y ha sido todo el proceso de llevarlo a la guardería, desde prepararnos antes de cómo vas a llevar, qué necesitas y todo eso. Y aquí uh -huh. hay miles de cosas que en mi, en mi tiempo y, y, digamos, cuando yo iba para el colegio no lo hacíamos. Si tú te fijas aquí, desde todo uh -huh. lo que tienes que llevar, tienes que marcar toda la ropa. Yo veo a mi esposo un día antes de ir marcando hasta las medias y yo digo, coño, en mi tiempo no había para marcar las medias con nombrecitos. A veces le tiraban como con un charpi el nombre y era la inicial. Y asegúrate Charpy. que no haya otro M.O. porque te jodiste.
0: Charpy, y tú le dices Charpy ahorita, pero en Venezuela se llama Marquete. Ajá. Un bicho que, 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 que la punta era como hexagonal ahí con una punta que no era nada. es
1: verdad.
0: Es una verdad. que si le caía la ropa, se la perdía, pues. Pero. ¿Sí, me mati... Ajá. Ajá.
1: No, no, no. Dale, dale. Iba más en lo mismo de toda la preparación delante, durante y después. Sí. Es un poco lo que queremos hablar con el invitado, pero ha sido interesante ver, uno, todo el tiempo que yo he encerrado ya prácticamente y que salí y mi hijo se está casando, pero. <risa> Eh, la vaina está El bien.
0: niño se hizo, nació, nació y está creciendo en pandemia y en y encierro. Y en, y
1: en bueno, hablando de pandemia también lo podemos, y luego retomamos esto, ¿quieres hablar de pandemia tú?
0: Coño, de verdad, lo que no tú, sé Mauricio. Bueno, tú
1: decides. <ríe> Ya yo me, ojo, y lo lanzo ahí, después podemos meterlo con el invitado. Aquí en Canadá, y lo dejo por encimita, están pidiendo lo que llaman como si fuese el pasaporte, pero no es el pasaporte, sino es tu prueba de vacuna. Oh, que, sí. que no sé cómo lo hacen ustedes, y les pregunto, la gente que no tiene Apple, supongo que hay también algo como, como la yo lo agrego como si fuese una tarjeta de crédito, es sencillamente como tú, donde tienes tu tarjetita Starbucks, donde tienes todo, lo pisas y ahí te dice primera vacuna y segunda vacuna. Y lo muestras y ya, pues lo vas a tener ahí. Y ya lo agregué. Y el sistema está súper de pingo O sea, de lo fácil que fue hacerlo. Bueno, también fácil. Lo hizo mi esposa y tuvo un tiempo, como 10 minutos, 15 minutos. Pero lo, hoy por lo menos, el fin de semana, se va a quedar uno de mis sobrinos conmigo. Y ya, y ya él llegó y mi hermano me mandó el, el, como que su pasaporte de vacuna para que lo tengamos, pues.
0: Qué bola. O sea, pero yo, es así. Yo, pues. yo, yo estoy vacunado, pero no lo tengo. Y de verdad, no, 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 no he sentido interés todavía por, por sacármelo. Vamos a ver cuando me obliguen a ver. Tienen que... Tendré que hacerlo hoy en la cola mientras mientras me lo saco. Pero sería interesante
1: hablar de eso y después también dejamos con el invitado. Es que ya te ha pasado que te lo pidan. Yo tenía miedo de que fuese ayer para un sitio y me lo pidieran. Ya lo pueden fui, empezar a exigir.
0: Yo fui para el supermercado, fui a por un par de cosas, fui al CBO, a comprar bueno, cerveza.
1: Es que ninguno no de esos, todos esos son creo que primera necesidad.
0: Mm, ok, yo sé, yo no, yo, yo, ni siquiera he, he revisado las reglas porque en verdad el tema me, me parece un poquito álgido y me alerillo un poco, lo, pero vamos a ver.
1: Lo cual es cómico, primera necesidad del CEO, que es un sitio de alcohol, pero eso nunca lo cerraron con pandemia, porque eso nunca si nunca le quitas cerraron, el alcohol a la gente lo van van. A cerrar.
0: No, tú le quitas la curva a la gente, aquí en Canadá hay muchísimos, muchísimas personas que son dependientes del alcohol, eh, van a resolver el problema de que la gente no puede entrar y lo que van a causar es un montón de suicidios y un montón de, de, de gente cayendo en pálida y, y en descompensaciones porque no van a poder beber lamentablemente esa vaina es así
1: me parece mal que no seas inclusivo, hay muchísimas personas adictas al alcohol como yo
0: deberías decir todos los jueves, bueno, o sea me cierran el elcio y empiezo a tenemos, tenemos un club, exacto, la gente se loca porque no puede, puede ni siquiera tener un escape, una, una, una bebida, una vaina bueno, este, mira Tú sabes que estuve revisando, eh, tú que estás metido de cabeza con los NFT y todo lo demás, los NFT, que lo hablamos un poquito con nuestro invitado José Pinto, los Non-Fungible Tokens, que es básicamente lo que tú compras en Internet, que vive en Internet y que tienes en Internet, que no existe en vida real, pero pagas buena plata por ello y los compras y los vendes y todo lo demás. Uno de los crajos que estaba metido en, creo que OpenSea se llama el marketplace de uh -huh. eso, ¿no, Mauricio? Sí. Bueno, se prendió un peo, no sé si has escuchado de esa vaina, que... Eh, uno de los carajos que trabajaba en NFT, estaba básicamente haciendo insider trading. El carajo agarraba, veía qué es lo que iba a salir, ve, veía qué era, qué era lo que iba a, 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 a lanzarse en, la, en el marketplace y compraba tres o cuatro de cada vaina. Entonces él más o menos sabía qué es lo que iba a pegar, qué es lo que iba a reventar, qué es lo que iban a promover. Y entonces el tipo se metía antes que todo el mundo y compraba a precio de, de vaina rara de gallina flaca y cuando reventaban hacía billete horrible. Y, y lo denunciaron y por la estructura de criptomonedas que todos se pagan en Ethereum pudieron verlo linkeado, pudieron verlo unido a un montón de transacciones importantes, o sea no es que el bicho vendía compraba que si en un dólar y vendía en 100 mil pero si sí compraba que si en 3 dólares y vendía que cien en 5 mil, 6 mil, o sea tampoco esperaba el pico de la vaina sino que era como un vendía cuando empezaba a subir como para no, no levantar demasiado alarma pero igualito lo denunciaron y, y lo jodieron. Pues obviamente el tipo lo votaron antes de que hiciera más nada. Pero básicamente el cuento va de que, primero, en cualquier lugar, en cualquier de cualquier momento te pueden joder y quien esté dispuesto a joderte, te va a joder. Eh, o va a joder a, al sistema. Pero segundo, que el NFT ha probado una vez más que es como que seguro. Y ahí como es este eh, puedes hacer un tracing de dónde viene la moneda y para dónde va y, y qué se hizo con ella. Entonces me pareció súper, súper interesante.
1: Sí, y te y te digo para que, pa que veas cómo es la vaina, para que entiendas en específico cómo es. open OpenSea sí tiene como un ranking, imagínate que es un ranking de cerveza. Uh -huh. Todo uh -huh. el mundo, nosotros tenemos 10 cervezas y las mejores 10 cervezas que nosotros digamos hoy, las compran mañana. Entonces lo que estaba pasando el carajo más bien, estaba haciendo, era uno... Si te los de te
0: ese ¿Qué? ¿Sí te enteraste de eso. Claro, ese claro. Sí. Ah, ok, claro. Tú, por eso tú estás metido demasiado ahí. Sí,
1: sí, no, no. Por lo que te estoy diciendo. El carajo lo que estaba haciendo era el que estaba encargado en, en, en actualizar el ranking en la página web. Co y cuando Mínate iba a actualizar tú. el top 10, sabía que eso, el primero y el segundo, se iba a vender como loco. Porque yeah. él le llegaba la información antes de actualizarla, y apenas él lo pone, que yo lo veo yo hasta cuando veo algo nuevo, voy y lo reviso todo el mundo empieza a comprar entonces, el carajo claro. compraba antes de que subiese porque iba antes de actualizar la vaina luego lo actualizaba, subía y cuando ya terminaba de subir que se metió todo el mundo, vendía entonces era más como utilizando y, y, y haciéndose sabe Pro y, de Israel esa información sí, claramente y por eso lo votaron, raro en verdad, y lo pongo aquí, ni siquiera piensa que es con Cryptocurrency, si sí lo pudieron agarrar por lo que dices tú por las transacciones, uh -huh. pero en cualquier otra empresa te dicen, mira, si tú estás utilizando información privilegiada aquí, te metes en un peo, porque lo están haciendo, claro. se puede meter en un peo la empresa en sí. Pero sí, pasó y, uh -huh. y va a seguir pasando, es una tecnología súper nueva y que van a seguir como tratando de regular y ver cómo hacen para que funcione, pero sí pasó con OpenSea y fue interesante todo lo que está pasando ahí.
0: Me, me, me pareció interesantísimo. Yo, uh -huh. yo obviamente estoy soy ajeno a todo ese mundo y tú me sigues diciendo viejo porque yo todavía no entiendo la vaina. En verdad, me he puesto un pelo entenderlo, pero, pero sí sé que es una locura. Pues.
1: Mira, no. llevamos un ratico hablando paja. Yo quería, es más, lo voy a lanzar antes de meter al invitado de hoy. Pero ¿sabes que Podríamos hablar que lo que te dije, estaba comentando, es... Hoy tuve una llamada con un canadiense y me parece interesante como ha cambiado en el tiempo cada vez que yo digo... Soy venezolano, entonces, hoy era un, Venezuela, era un canadiense que vive en Vancouver y lo que me preguntó por ser venezolano era distinto a lo que me preguntaban antes, entonces es como medio de pinga, pero vamos a pasar al invitado que, para que ya esté ahí con nosotros y presentarlo
0: sí, va. y él
1: pueda también opinar en esto que me parece fino.
0: Ah, bueno. Eh, ahí ya amigos, está con nosotros. Tenemos con nosotros a nuestro amigo de la casa, César Guilarte, él es amigo. Eh, Socio, compañero, ahora somos vecinos, verdad que... Novio. Una... No, déjalo ser, Mauricio. <ríe> <ríe> Mauricio. Yo quería probar, ¿Tú? para ver qué pasa, para ver si lo acepta. <ríe> para ver si para 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 nos caemos. Mauricio claro, obviamente claro. le tiene unos celos muy, muy arrechos. Pero, pero no pruebo, todo, no todo dentro de, de, de una relación muy bonita y muy sana que tenemos. Así que él fue el invitado número cuatro que tuvo el programa y ahora está de vuelta. Eh, nada, estamos extremadamente contentos de tenerte aquí, así que César Augusto Aguilar, bienvenido al Estrellato. Muchas gracias muchachos, este, muy 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 agradecido de estar una vez más
2: con ustedes, Este, yo piqué adelante también con la cervecita, les quería decir salud, pero no me dieron el pase. Pues, no, salud. pero lo
1: hacemos hacia tarde, o o vale. salud, salud.
2: <ríe> Mira Víctor, ahorita están poniendo en el chat que si, tiene, que si yo soy otro marido tuyo, que hasta cuándo.
0: celos. Celo, 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 celo. Celo siempre, celo siempre, pero está bien, es muy lindo. No Luego... ah, lo
2: quito porque me dejaran entrar porque quería comentar varias cosas que habían dicho y
1: coño. Me acordaba que estaba como en el lobby. Este.
0: Ya sabemos. Por el
1: tema de lo Ajá, No, ya sabemos que bueno que digas eso y después te dejo entrar ahí. Me encantaría tener un botón de, de mute y ponerlo en mute así como estamos en una reunión de verdad en persona. Y que, Víctor, no vas a hablar por los próximos 10 minutos. El bicho mordiéndose la lengua y que. ¡No, ¡Suéltame! <risa> pero dale. A, opina lo que hablamos ahí, porque queremos saber qué opinas de todo
2: venga, tengo muchas opiniones y yo le comenté a Víctor, Víctor, si me vas a invitar para tu programa yo te recomiendo que no toques estos tópicos porque <risa> se me vaya el yoyo -yo y te lo van a cerrar <risa> te van a cerrar el canal pero coño, estaba leyendo sobre los non-fungible tokens, hace no mucho eso se volvió como viral eh. no NFT, por lo menos sí. yo, me enteré, yo me enteré no hace mucho, y estaba leyendo sobre la vaina y la forma que yo logré entender lo más fácil es que el, el o sea la, la palabra fungible en el uh -huh. NFT lo que significa es que no se agota en el uso. Entonces, por eso, lo, como no se agota en el uso, sirve para depositar valor. Es una cosa que no tiene, por ejemplo, o sea, tú, no, tú no puedes depositar valor en, en, en una lata de aceite porque la lata de aceite se, se, se daña, sí, se oxida. Se ven, sí. Se, se vence, se deshidrata, entonces es un muy mal depósito de valor. Pero tú puedes depositar valor en el oro, porque el oro no es fungible, porque él no se deteriora, él no se consume en, 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 en
0: o sea, no se Coño, deteriora en su uso. Pero ya va, César, yo te voy a tener aquí que fact check rápidamente, porque según lo que yo me acuerdo, no, mis mi años de derecho, eso, eh, Fungible significa que lo puedes, que lo puedes tocar, ¿no? No. ¿No? La diferencia ahí en Ah, no, no, fungible es que, exacto, como dices César, que no. O sea, que puedes intercambiarlo indefinidamente. O sea, fungible,
2: fungible es, que se, es que se desgasta. Y no exacto. fungible es que no se desgasta.
0: Exacto, exacto, exacto. Entonces, claro,
2: este es un activo digital. No, es arrecho porque tú no lo puedes tocar. Tú no sabes dónde está, pero no se desgasta. Es un, es un, es un, es un depositorio de valor eh, infin, eh, eterno.
0: Ahora, lo, lo, lo disculpe que te interrumpa, pero lo interesante, más allá de eso, de esto, es que como la vida misma, las cosas tienen valor solamente si alguien está dispuesto a pagar por ello.
1: Les, les, les corto esto aquí de una vez, pero que, porque pero, si, pero, si, si no nos vamos a meter en este hueco duro, y es un hueco de verdad, y un hueco que he pasado semanas en él, así que no les quiero... Que no manejamos, además, quita, estamos tirando
0: flechas horribles. Estamos diciendo disparate.
1: Como les digo, y la explicación más fácil es, mira, antes la gente pagaba por una fotografía autografiada por un beisbolista ¿Y por qué pagaban por una fotografía autografiada por un beisbolista? Porque sencillamente tú podías comprobar que tu beisbolista te la firmó y tenía cierto valor. Ahorita tú pagas por una fotografía totalmente digital que te va a llegar por, tu, por la computadora. ¿Pero por qué tiene valor? Porque tú puedes demostrar que esa fotografía salió de la cuenta del beisbolista. Es como su firma digital, al final es como su autógrafo, es que salió de la cuenta de él. Sé qué pasa, yo lo dije en un momento en un capítulo con Nicole, que es la de la joya. Si yo puedo demostrar que una joya la usó Jennifer López y no es que parece la misma o algo, ya el valor de ahí sube porque ya yo puedo demostrar que pertenece a ella. Ahorita ya ha pasado en miles de cosas. Una de las cosas más finas, hay un artista famoso inglés que llegó y antes te hacía la obra y tú decidías si la querías digital o la querías física. Si la querías física, él te mandaba un video destruyendo la física, la quería la digital, no te la creaba, le ponía uh -huh. un código de barra a la física atrás, te la mandaba a tu casa y la metía en el blockchain. De esa forma tú podías rastrear, de si pasaba de mano en mano, iba a quedar en ti como dueño de pasarla cuando la vendieras al nuevo dueño. Pero ahorita, si la quieres digital, él te muestra, mira, esta es tu obra, yo la destruyo, le tomé una foto 8K y te la estoy montando en el blockchain, te va a llegar de manera inmediata y tú eres el dueño y sencillamente tú sabes que yo la hice y todo eso porque va a salir de mi cuenta. ¿Y qué pasa? Hace tres o cuatro años él mismo dice, 90% de las personas me pedían la obra física. Hoy en día él dice, menos del 2% de las personas me piden la física y todos me la piden digital. Porque también, si tú... El valor y tú lo que vas a hacer con obras o con artes o con token o con una membresía es pasar de mano en mano. Imagínate como una membresía de un club. Es mucho más fácil pasar de mano en mano una membresía de un club que yo no tengo que hacer un papeleo, no tengo que involucrar a un abogado, no tengo que hacer nada. sino sencillamente yo llego y te digo César, tú quieres ser miembro del club de cerveza. Y tú me dices sí. ¿Cuánto vale? Un Ethereum. Bueno, dame el Ethereum, te mando la membresía y se acabó. Y todo eso queda ahí rastreado y tiene todo el, el, el historial de, de quién pasó, a dónde pasó. Más no necesitamos aprobación y no necesitamos nada de nadie.
0: Y no, es inmediato. Intermediarios, ¿no? Exacto.
1: Exacto. Exacto. Entonces, así está pasando ahorita que todo lo que está haciendo la gente ya va. ¿Cómo yo puedo hacer? Y todo el mundo habla de arte, todo el mundo habla de otras cosas, pero a mí me parece interesante, sobre todo en proyectos. Están levantando desde películas a través de NFT porque tú llegas y dicen, bueno, tú quieres ser parte de la película. Te consulto como la comunidad. Si tú tienes dinero y tú dices, ¿sabes qué? A mí me encantaría ser parte del que va a financiar la próxima película de Tom Cruise. Y él dice, bueno, yo les mando fotos firmadas a todo el mundo. Ayudan uh -huh. financiando la película de Tom Cruise, luego salen en el crédito y esta película se hizo por ustedes. Y parte, este. y parte de la película, solo están haciendo, y parte de la película, ustedes pueden decidir cómo termina la película. Entonces okay. están yendo de manera directa a los usuarios y consultando con la comunidad en vez de ir a un intermediario, que sería la opción de ir a Netflix, darle un script. ¿Te gustó? Sí, bueno, cámbiale esto, cámbiale lo otro pones tu contenido y luego ves si los usuarios o, o, digámoslo, el end user, los que van a ver la película, les gusta o no. En este caso vas de una y ellos te dicen, si sí, me gusta, no me gusta, cambia esto, cambia lo otro. Eh, pasa que, como te digo, va a ser un hueco y no es donde quiero llevarlo, de que hasta pueden decir, si César participó de manera activa en este proyecto, el, el personaje principal se va a llamar César en la película.
0: Y está pasando. O sea, claro. de depende de cuánto toquen compras. Claro. Pero, y... pero ya va. No, no, es que me, no es que me esté defendiendo y esté eh, eh, <risa> plantándome mi posición, pero fue exactamente lo que yo dije. Tienes que ser una vaina lo suficientemente bien para que alguien esté dispuesto a pagar por ello. O sea, ¿Eh? porque NFT están saliendo como, coño, co como variantes del COVID, pero no todos pegan, obviamente. No todos sí. tienen el, el backing de la vaina. No todos tienen sentido, eh, como las criptomonedas como tal. Pero hay unos que pegan y otros que no. Y me parece, me parece, me parece de ping, me parece que... que están a punto de cambiar el, el, el esquema de, de, de inversión y de cómo se, cómo se mueve la plata y cómo, cómo se hacen los proyectos. Es una, demo, es
2: una democratización de las inversiones. Es sí, como lo he leído. Exactamente
1: totalmente. eso. Sobre todo totalmente. los NFT. Ni siquiera criptocurrency, cryptocurrency, sino los NFT en sí. Es, tú inviertes en lo que tú quieras, te metes y te sales cuando tú quieras. Imagínate, imagínate que lo veo yo en inmuebles. O sea, pero,
0: Mauricio, pero te sales si alguien te lo compra.
1: Claro, bueno, pero también... No hay te... quien devolverse. Todo, ¿no? Sí, no, pero... pero no, aquí Ajá. no hay tú no se lo puedes devolver a la exacto, productora de Tom Cruise okay. sería, pero tú también siempre que te vas a meter en un proyecto quieres saber que tiene la liquidez suficiente uh -huh. que hay interés del público que cuando yo lo quiero vender es como, como las inversiones, tú, yo te puedo vender tú, me, me listo en, la, en, en el Stock Chain de Toronto y nadie quiere comprarte mis acciones, a mí me ha pasado hay compañías que se van a la quiebra porque no tienen liquidez entonces sí. si tú no puedes venderle tus acciones a nadie, te quedaste con esa vaina y te jodiste Claro, sí, no hay mí. nadie que reconozca el valor que tiene ese, es esa
0: cosa. Exacto. ¿Te quiere entrar, nadie quiere enterrar los reales ahí. Te jodiste. O sea, y una de las cosas que me parece interesante, Mauricio, es que tú tienes tantos años metido en, esa, en ese mundo eh, de, de, de compra y venta de acciones tradicional. Y ahora viene esta vaina. Y yo sé que tú tienes cierta resistencia de las criptomonedas, pero está en el NFT como que te, te, te enamoró te, o te, te, te capturó demasiado.
1: Me, me pasó el switch y ahí agarro un poquito lo que estamos hablando hoy. Justamente hoy estaba hablando con un carajo que tiene un proyecto súper grande de, de, de NFT que es con Mila Kunis, Aston Kutcher y el carajo. Un canadiense que también fue lo, digamos, lo sensato e interesante de decir, sabes que yo soy el que estoy llevando este proyecto. Tiene el segundo proyecto más grande que hay de, criptomo de criptomonedas, no de NFT. Y el carajo llega y de una vez me dice, sí, vamos a tener una llamada. Yo le digo, coño, ¿será que la tenemos mañana? Y el hecho me dice, mira, yo estoy disponible en 15 días. La, la tuve hoy y a donde iba yo, que me parece de ping es que yo le digo de una vez, mira, yo soy venezolano, esto es lo que hago. Y es cómo ven las personas a los venezolanos. Entonces, sí. el carajo, por supuesto, ya una vez le digo que soy latino, tratan de, como buen canadiense, tratar un poquito de hablar español, del español que saben que es muy básico. Pero hace años me hablaban de béisbol, hace años me hablaban de otra cosa. Y me dice... Estás jugando Axe Infinity, porque los venezolanos están jugando ese juego bastante. Tiene que ver con tecnología. Pero quien no sabe de Axe Infinity es un juego donde están haciendo dinero si tú juegas con tu. digamos como con tus muñequitos o Pokémon en el celular o en la computadora. Entonces, es interesante cómo ven a los venezolanos y las cosas que me dicen y quisiera saber cómo, qué les ha pasado a ustedes, porque yo he visto cómo ha cambiado en el tiempo, de que antes me decían Omar Vizquel, Miguel Cabrera, y ahorita ni siquiera tiene que ver solo de tecnología, sino nos conocen por otras cosas, fíjate, otro ejemplo, me a veces me llaman y me dicen, verga, ¿de dónde es Edgar Ramírez? Y yo digo, coño, ¿qué ha claro. esa vaina? Entonces, ¿cómo lo ven ustedes y qué le ha pasado que ya llevan tiempo fuera de Venezuela? ¿Cómo llegan y los, los tratan de decir Venezuela? ¿Lo reconocen por esto, por las playas? ¿Por qué los reconocen ustedes?
2: A mí me ha pasado, eh, no, no sé si es por el, por el círculo en el que yo me muevo, pero cuando yo digo Venezuela me preguntan es por las mises.
1: Mm,
2: y, y yo no sé si es bueno o es malo que yo lo diga, sí. pero me preguntan es por las mises. Y, ¿Y mío y, y, bueno, de hecho, por lo no me preguntan, pero una vez conversando con una persona, eh, después me enteré que el tipo era, era crítico de, de programas de, de, de certámenes de belleza. Y el tipo me preguntó por, coño, ¿y, y, 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 y en Venezuela las mujeres son como las ven en Venezuela? Y yo le decía, mira, lo impresionante es que el, 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 el estereotipo de mujer venezolana no es la mujer que tú ves en, en Venezuela. La mujer que tú ves en el Venezuela es una mujer casi que, que, que manufacturada. Para el estándar que Osmel sí. veía que podía ganar en el, sí, en el universo. Sí, sí. Pero realmente esa no es la mujer venezolana que tú consigues en la calle. La mujer venezolana que te consigues en la calle es mucho más bella, es mucho más genuina, es mucho más natural. Pero muy recientemente me ha pasado, y de hecho me pasó muy cerca porque me pasó en la compañía para la cual estoy trabajando ahorita. Estamos siendo reconocidos, y, y digo esto con, con orgullo y a lo mejor con un poquito de vanidad, pero estamos siendo reconocidos porque trabajamos ah. muchísimo.
0: Como unos burros.
2: Y eh, había un. Yo, yo tuve un quasi un, un jefe en la compañía en la que estoy trabajando ahorita, que él hablaba de los venezolanos. Eh, en la compañía, cuando, cuando yo entré, había otro venezolano. Y él empezó a decir que nosotros estábamos formando de Venezuelan Mob, porque es una empresa pequeña. Y habían pasado dos años y ya los venezolanos de dos éramos cinco. Este, y por cierto, ninguno, o sea, de los cinco nos conocíamos tres pero no nos conocíamos todos, este, y el tipo decía, yo solamente contrato a gente recomendada si son de la Venezuelan Mob, porque trabajan como unos burros, como dijo Víctor. Sí. Yo no sé si lo decía porque trabajamos mucho, o si porque trabajamos muy bien, pero el carajo decía, coño, cuando yo necesito contratar a una persona, y yo sé que el volumen es arrecho, yo no dudo en contratar a venezolano ya y se refería a de Venezuelan
1: Mob. Ya voy a dejar que Víctor se meta, pero necesito hacer esto o estaba cagado como ya son el mob de Venezuela bicho, dice, yo me imagino que era el jefe iba a comer en no. el comedor y que me puedo sentar
0: no, yo, 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 yo siempre lo he dicho no es, un, no es algo nuevo y, y tiene que ver con con uno como no solamente como inmigrante sino como que coño sabes los odios que están ahí ¿no? o, 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 o los lo, lo chimbo que se puede poner uno agradece demasiado la oportunidad y, y a ver, que suena, suena terrible pero ¿sabes? tú quieres probar que esa oportunidad que te están dando, coño, que de verdad vale la pena, y que el carajo que te contrató y que firmó tu contrato, diga, coño, este carajo, no me equivoqué con esta gente. Y en verdad, yo, es algo que yo he visto muchísimo. Me ha pasado menos con gente que yo he tenido en mi equipo, que son venezolanos, pero son mucho más chamos. Que, se vienen, que si con, se vienen a Canadá, que si con 17 años salió del colegio, y llegan aquí, bueno, o sabes como que, ah, está bien, y entonces todavía, tiene, todavía tienen esa... Esa, esa, esa tropicalización de que bueno, yo esto es un trabajito, y vaina. Pero cuando uno está más entrado en años, en una zona como un, como un anciano, de verdad te das cuenta que coño, coño, que puedes echarle bola, puedes hacerlo bien, puedes ganar reconocimiento, ganar el cariño tu, de tu amigo, ganar eh, la estima de tu jefe y a la vez ganar dinero y estás tranquilo, bueno, y eso al final del día es lo que uno quiere.
1: Yo te voy a decir algo que te va a sonar raro y lo voy a tirar de una vez aquí, ¿qué pasa? Y yo lo aprendí con el tiempo es yo soy un carajo y he tirado cuentos en el club de que en un momento me tocó cargar desde cajas con el jefe, que eso me gusta a los canadienses porque generalmente son vamos a echarle bola y vamos a echarle bola. En eso se me pareció un poquito a los latinos, depende del jefe. Pero para mí una delgada línea cuando ya yo siento que saben que le echas tanta bola... Que puedo tomar ventaja de eso. Y me ha pasado. Mm. O sea, en un momento que ya yo llego y me dicen, ah, bueno, claro. porque no haces este trabajo, pero no te voy a pagar. Ahí ya sí se me sale lo latino malo y digo, mira, no, sabes que no. No me comer. Y me lo han hecho, entonces son sí me arrecha porque ya yo me doy cuenta que, ¿qué pasa? se lo haces a un canadiense y el canadiense mira y dice, "Epa, yo no firmé para esto en mi contrato, yo no hago esto." Uno como latino a veces dice, "Coño, me lo pidió mi jefe, máchale bola." Sí. Entonces, sí hay que tener sí. también una línea entre lo que tú haces pero apreciándose también de que tu trabajo, sabes, tú le estás echando bola como el canadiense, como el cualquier persona que está ahí y que también tienen que valorarte, que fue lo que yo tuve una vez una conversación difícil con mi jefe de si tú no aprecias lo que yo estoy haciendo, entonces sabes, ¿para qué carajo lo voy a hacer para ti? Y sabes, no estamos como en la misma página. Literalmente como cualquier relación que hay. Entonces eso le pasa. Le Le tuve que terminar. <risa> le tuve que terminar y le dije, sabes que si tú no me valoras, me voy con otro.
0: Así mismo. Me estás empujando a los brazos otro empleador.
2: <risa> yo tengo una hipótesis Este Yo trabajaba en Venezuela para la industria automotriz Y yo no sé si hay alguien En, en, el, en el chat que haya tenido experiencia Con la automotriz en Venezuela Pero eso es una operación de negreo constante ¿no? Ahí había que llegar a las 7 de la mañana Y había que irse Ajá. a las 9 de la noche Y si tú no, y si tú no trabajabas ese, Esas 14 horas disparatadas todo el día Tú no le estabas echando a Independientemente de cuál fuera la calidad de tu Cuál fuera la calidad de tu trabajo ¿No?
0: Pero si estabas este, ahí,
2: estabas bien. No, es que tenías que estar ahí, porque era una, o sea, era, estaba embebido en la cultura. Si tú no llegabas a las 7, tú eras malo. Y si tú no te ibas a, la, a las siete de la noche, tú eras malo. Entonces, ese entorno tan hostil, digo yo, por lo menos a mí, me ayudó que jode a... a o sea, sobre, haber sobrevivido, entre comillas, ese entorno tan hostil, eh, me preparó a mí para cuando llegué a Canadá, Coño, aceptar lo que está diciendo Mauricio, ¿no? Aceptar hacer cosas que un canadiense promedio probablemente no hubiese aceptado. No hubiese hecho, claro. Porque no le. Porque, bueno, porque tiene, digamos que viene de un background un poquito más privilegiado, entonces no, no, no está preparado para ese entorno hostil. Y, y, y por cierto, y, y tal vez esto tenga que ver con el, con el tema que este, conversamos ayer, que íbamos a tratar hoy en el grupo. A mí me preocupa un poco, yo veo a mi hijo ahorita. Este, y, y comparo el, el, el entorno en el que él está creciendo el, el, el sitio donde él va a estudiar el, los amigos que va a tener el, el, el exposure a las personas que él va a tener, versus el, todas esas cosas para mí a su edad y a mí a veces me da un poquito de miedo de que él, coño, no vaya a estar lo suficientemente hardened para echarle bola, las cosas okay. que gana falta echarle bola que para mí fueron unos aprendizajes por necesidad, porque por ejemplo, yo estudiaba en el Colegio de la Salle de la Colina y Caracas y vivía en el Valle y a mí mi mamá nos dejaba, mi papá y a mí, porque teníamos un carro en la casa. Mi mamá nos dejaba, mi papá y a mí, en la Plaza Venezuela. Por ahí pasaba el autobús que me llevaba para el colegio, porque como yo vivía en el Valle, pues ya no pasaba el transporte que, del claro, colegio bien, La Salle.
0: Obviamente. Y mi
2: papá de ahí caminaba para el metro, se montaba en el metro y se bajaba en el Camino, porque él trabajaba en el edificio Sucre, el edificio para esa gas. Yo recuerdo eso, tenía que montarme en el transporte, te, haberme tenido que mover el metro, haberme tenido que parar temprano para llegar a la Plaza de Venezuela y esperar autobús, y yo veo la vida que, con el favor de Dios, Santiago va a tener, donde su mamá o yo vamos a poderlo llevar al colegio, un colegio sí. bueno, cerca de la casa, este y que, y que él va a venirse caminando porque él quiere venirse caminando, porque quiere hablar sí. con los amiguitos, y no que se quiere venir caminando, porque no que se tiene que venir caminando, porque no tiene como venir, si dice, no caro, a lo mejor. No. Exacto. entonces pienso, ¿cuáles de esas cosas van a hacer su vida, por supuesto con la mejor intención del mundo, demasiado fácil, y no lo vayan a preparar, para ser una persona más, más, coño, más dispuesta tal vez a echarle más bola a las cosas.
0: Julio le, le, lo, lo, lo dijo hace un par de minutos antes, y le dio, no joda, pero en la cabeza del clavo dice, creo que lo que nos ayuda es que es difícil que tomemos las oportunidades for granted, y es literalmente eso, y yo me acuerdo de historias de mi, de mi college, de, de, de cuando fue a la universidad aquí, mis amigos canadienses, marico, eran unos bichos que le paraban cero bolas, cero bola porque en verdad, yo se los decía, ustedes no aprecian lo que tienen, porque nacieron en esto, y ese privilegio les, les parece lo normal. Pero cuando uno viene a otro lado, uno ha visto otras vainas, o uno ha vivido cosas distintas, de verdad que entiende y aprecia cómo, coño, cómo estar en donde estás ahorita, si es un lugar fino, <coughs> eh, vale lo que cuesta. no Entonces coño, me, parece, arrecho, me, parece, me parece arrecho eso.
1: Arrecho pensándolo ahorita y sobre todo, cuando estás hablando, es que si yo comparo con los canadienses, ¿sabes que hay algo que tienen distinto de los canadienses de nosotros los latinos? Es la independencia. Entonces, qué raro que ellos son mucho más independientes. O sea, los canadienses tienen 15, 16 años y es así. Y dicen, me mudo con tres amigos míos ah, y mi sí, novia sí, sí, para una casa. Pagamos trabajando en McDonald's o vendiendo cualquier, repartiendo pizza que nosotros no vivimos eso entonces yo diría que si tú tienes ese nivel de independencia a partir de los 16 deberías o 17 lo que tú quieras cuando quieres ser independiente ya deberías tener mucho más esa mentalidad de que hay que echarle piernas a la vida de que tengo que darle porque si me jodo me jodo y si pierdo esta oportunidad ya no tengo cómo pagar eso lo cual en Venezuela debido a seguridad o en Latinoamérica debido a que todo es mucho más costoso o no hay oportunidades así no muchas personas llegan y se arriesgan y dicen me voy y me caso a los 18, veo sí. donde vivo, me muevo con unos amigos porque te tendrías que mudar a un sitio quizás peligroso. O sea, que es medio raro entender eso porque los canadienses en sí son súper independientes de, de una súper joven, ¿no?
2: Pero, pero, pero sabes qué, Mauricio, yo voy a tomarme la libertad parale. de, de, métale, expresión, métale. de esa, expresión de desacuerdo. Yo creo que no es independencia, yo creo que es desapego. Y yo creo que es un fenómeno cultural, familiar, sin duda cultural, sí. sin
0: duda cultural,
2: yo con todas las personas con las que hablo y de hecho ahorita que, que tenemos un, un hijo, o sea que y si yo tenemos un hijo y escucho las conversaciones de esa día con sus compañeros de trabajo, ¿sabes? los canadienses marcan en el calendario el día que el mm -hmm. niño o la niña va a cumplir 18 años porque ese es el día olín. que lo van a poner de paticas en la calle y toda esa gente está contando con el pie que el chamo tenga 18 años y se vaya ese día vendo la casa, vendo, no joda sí. ya liquide el fondo al college y ya forma me voy parte del plan sí, forma parte Exacto. Del plan. O sea, es una vaina que, o sea, ellos, bueno, lo que yo he visto, por supuesto, no, 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 no debo generalizar, pero he visto con bastante frecuencia que tienen esa cuenta regresiva desde que el menor de los niños nace hasta que cumple 18 años, porque ese es el día como que, coño, ese es el día que empieza la vida del adulto. Y entonces yo creo que eso, por supuesto, permea en las distintas edades, y entonces, por supuesto, los chamos están pensando en que, verga, a los 18 años me estuve para el coño. Y, y por, por eso, no, no, repito, no lo veo como que es independencia, veo más como que un desapego. Yo el día que le dije a mi mamá que yo me iba de la casa porque me iba a estudiar posgrado grado para Estados Unidos, yo, mire, si yo, 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 yo le hubiese tenido que decir que había preñado a una muchacha, yo hubiese sentido que, le, que la estaba defraudando menos. Pero el día que le dije, mira, mamá, yo quiero hablar contigo, este, me voy a ir con mi mamá. Este, ella me dice, obviamente, sabes,
0: César, todos vivimos con nuestra mamá, nuestra familia, o en sea, verdad, nadie, <risa> nadie, bueno, ok, dale, dale. Sí.
2: Ella me dice, hijo, ¿qué pasó con eso? Así tú sabes, este, y coño, pues, uh -huh. bueno, ahora que estoy estudiando el, pro ahora que estoy escuchando el programa, mira, mamá, sabes que me sale esta oportunidad, contacto con a la universidad en Estados Unidos, y mira, me voy ya, coño, me quiero ir a hacer un posgrado Coño, los primeros, no sé, yo creo que como 30 segundos, la cara así como que se le estaba metamorfizando. En qué coño es la alegría de que tienes esta oportunidad, pero coño es la tristeza de que mío, de paso yo soy hijo único, se va a ir de la casa, no lo voy a ver más. Mire, fue recho, güey. Este, yo veo que los canadienses están contando con ese día.
0: Claro, salí de esos coños de madre. Sí, me, <ríe> yo me acuerdo cuando, 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 y, ¿pueden la la. pero dos cuentos. El primero, con mi esposa, con Sonia. Eh, cuando yo digo, yo digo, oye, ¿qué vamos a hacer cuando Martina te diga, mira, sabes, yo, yo me voy a estudiar para pa Waterloo, yo me voy pa... Marico, Sonia se le hundió el corazón y dijo, ¿qué? No, no son... Martina va a estudiar aquí, y casi que yo la voy a ir a buscar en el carro, y la, y la espero ahí, y la voy a buscar, o, le, o ¿sabes? Y decía, no, mira, es, es su decisión, si ella quiere ir a estudiar, eh, no sé, cría de bachacos rojos en, en Vancouver, sabes, te tiene que ir a la casa. Y Martina no y Sonia no podía con eso. Solamente compensar que a los 17, 18 años la niña se va para el carajo. Y, y pasa y sobre todo. por otro lado todo... están los canadienses diciendo, mira, a los 18 te vas para el coño. Y lo que dices tú pasa
1: sobre todo aquí. O sea, a mí me da risa que mis amigos canadienses dicen, no, ¿dónde estudiaste tú y el carajo? Y que mira, no, yo... Yo quedé en la Universidad de Toronto, pero me fui para Londres para no tener a mis papás ladillándome. Sí, y marico, sí. Prácticamente que es otra línea y rara. Quizás tiene que ver con lo que dice César. Fue la idea de ellos de mi independencia es irme de la casa y lejos de mi casa para que no me estén agarrando, vigilando esto o lo otro. Sí. Pero, coño, César, me gusta tu idea. Yo voy a poner un contador y cada vez que mi hijo se porte mal le hago así. Mira. mira. Te quedan 450 días para que te vayas a estar Eso es un, un año y un poquito, mejor sí, es que veas qué haces.
0: Te quiero ver, Mauricio, sobre todo ahorita que lo, tu, tu hijo está recién llegadito sí, sí, al daycare. No lloraste, Mauricio.
1: Va, va, vamos, a ese, vamos a ese paso. No lloré, pero te diré que yo duro, ¿no? Porque yo te, me la tiro de duro, pero en eso mi esposa me dice, mira, que y está como una semana antes de comenzar el Daker preparando las cosas, planchando las etiqueticas, como dije, todo eso. Y me dice, ¿no te da como cosa? yo le digo, no. Me pega como sábado y comienza el lunes. Y yo, coño, como que si sí voy a extrañar al gordo en la casa. Le dije? Y así fue, te digo la verdad, domingo. Yo el lunes le digo a Eliana, coño, ¿y si no lo llevamos? Es <ríe> así, porque uno se acostumbre y lo vuelvo a decir, mi esposa se fue de viaje con Ben, todo eso, sobre todo en pandemia, yo he pasado todo, o sea, yo ahorita para mí lo raro es salir de la casa, yo he pasado mucho tiempo en la casa y es la realidad, salimos a caminar, salimos a hacer vainas, pero puntuales, la verdad es que yo ahorita, estoy, yo me he dado cuenta y en eso también no quiero cambiar el tema para eso, pero piénsenlo, yo vivía la vida literalmente como dice, como decía mi hermano, con un cohete en el rabo. Porque era, me paro tempranito, paseo el perro volando, me visto, llegaba yo iba para la oficina, llegaba para la oficina, trabajaba un rato, pa, 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 llegaba, almorzaba, en el almuerzo iba para el gimnasio, volvía para la oficina, salía a las seis, me venía para acá, iba otra vez a veces para el gimnasio aquí con mi hermano y con mi esposa, y después llegaba a cenar, a dormir, y a otro día. Y yo me di cuenta como que en parte lo que estoy diciendo es verga, yo vivía como un ratoncito en laboratorio en parte, que ahorita la pandemia en eso como que le ha bajado la velocidad, digo, ya va, pero... Eso también me hace feliz oh, y es lo que ha cambiado mucho de que muchas personas están valorando trabajar desde la casa o el tiempo que te toma ir al trabajo. Cosas así que tú dices, bueno, si lo puedo hacer desde la casa y soy eficiente, ¿por qué tengo que llegar sí. y moverme o irme? O sea, ha, sido, ha sido fino, que es como el lado para mí positivo de la pandemia, que también lo leí y es súper... La pandemia pasó en un momento que si hubiese pasado hace unos años atrás no teníamos la tecnología lo suficientemente sí. avanzada para que podamos tener reuniones, es que, para que podamos estar conectados y para llevar a hacer yo, nuestro trabajo desde casa. Yo
0: creo que por, por eso es que no se había hecho antes, Mauricio. Está, está, está ah, tú me estás diciendo que fue planeada, entonces. Ya hay que este carajo. Pues yo me no, voy a poner, está, voy a poner canto,
1: de papel de aluminio. Me están
2: tocando la tecla, me están tocando la tecla, <ríe> Tíster.
1: Vamos a cambiar.
2: Por el bienestar de tu programa, no me toques la tecla. Advertido. No, vale, yo, yo coincido con Mauricio. Yo creo que en, en mi caso particular fue una bendición la pandemia, porque nosotros, es que Santiago nació en octubre, mi esposa estaba de, de, de pre y postnatal hasta abril, y nosotros ya habíamos cuadrado, bueno, la, la guardería, y Santiago empezó la guardería de, de, de siete meses. Y entonces en marzo tiran la, en marzo tiran la, el, el, la primera cuarentena, el lockdown y nos encierran a todos, y mi esposa y yo empezamos pues, como que apunteramos. en ese momento no sabíamos mucho del COVID, no se sabía demasiado que si el virus, que si es el apocalipsis, es eh, 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 guerra mundial Z o, o es cuál es la que es. Entonces, coño, bueno, no vale, vamos a, vamos a reacces, vamos a empujar lo mejor para el año, aparte que la guardería es más cara en la medida en la que echamos chamo estamos sí. chiquitos. Y lo cierto es que la bueno, empezó las, hace dos semanas, esta es su tercera semana, y en la, empezó con 18 meses, y okay. mi esposa lo llevó los primeros tres días, porque empezó la semana que el lunes fue Labor Day, entonces mi esposa lo llevó martes, miércoles y jueves, y ella llegaba a la casa, nunca me dijo nada, pero yo la vi un poquito afectada, porque bueno, ella dejaba al el niño en niño y lloraba, ¿no? y el viernes me tocó llevarlo a mí, y yo iba en el carro guapo hijo, esta Varón. cosa yo, yo, yo repitiendo mis libros, lo, lo que he leído en mis libros de psicología clínica y psicología del desarrollo, yo hijo, esto es una experiencia que te va a ayudar a que tú quieras autonomía, independencia veas el entorno y no, tú sabes, yo, que eso no es para mí realmente porque él no me entiende, yo me decía esas cosas era para manejar mi ansiedad te va a servir vas con tu vivir.
1: primera novia y el carajito
0: aquí puede que conozca el amor de tu vida carajito, ah, claro, me, me acabo de hacer pipí o sea, déjame ajá, exacto. Oye, no, para que
2: todavía estoy, estoy entendiendo el concepto de que cuando yo pudo sale pipí y cuando me bajo allá y lo llevo cargado, y el niño ve a la maestra, me suelte ese llanto, pero desconsolado. Es un llanto que de es una mezcla, con, sí, vale, una mezcla de dolor con decepción. Y yo, bueno, se lo voy a la maestra, y por cierto, la maestra me estaba explicando un poco de vainas, y yo no le paré nada. Nada, yo lo que quería era salir corriendo, porque yo decía, coño, me voy a poner a también yo, y voy a hacer la vaina peor. Y uh -huh. cuando llegué a la casa, le digo: así, A ver, yo ¿sí? no estaba preparado para esto. Yo no sabía que esta dinero era así.
0: Esto una sabía, mal,
2: No vale. Yo decía: Coño, ¿cómo, se, ¿cómo hace uno esto? Y es arrecho, o sea, o por lo menos para mí es increíble, porque me tocó llevarlo otra vez el jueves de esta semana. Y se despidió de mí.
0: Voltió ese culo y se fue.
2: Entró caminando para la guardería, saludó a todo el mundo, o sea, entró como que era la parroquia, pues. Hola para acá, hola para allá, llegó te, al puerto del salón y yo dije, mira, pero estás tú?
0: Y ya va y, te y te, mira y el llanto y el peo y el, ay, el drama ¿qué pasó?
2: ¿Qué pa y yo salió salió la maestra mi Jot y yo lo cargué se lo di y la maestra me dijo mira este te puso unas cosas en el COVID, que te tienes que llevar unos dibujos de él y hace falta que me traiga tal cosa y él estaba, estaba buscando que la maestra lo soltara porque se quería ir a esa vaina con los amiguitos que tienen el salón y yo mira
0: este mira <risa>
1: O sea, te dio, te dio lo que yo llamo síndrome de madre venezolana. Porque entonces yo llevo, y lo digo así, yo llevo a Benpa para el colegio y Celiliana me dice, cárgalo tú porque dicen que es mejor para que lo entregues tú porque está más apegado a mí y yo a Nadal. Y el bicho me empieza a agarrar la camisa de un lado, lo, me lo paso el brazo y el bicho no es huevo, me agarra el otro lado. Entonces lo entrego. Y tú ves que él está así como que bueno, no sabe qué va a hacer, pero siempre le está como saludando entre el hola y chao, para él es lo mismo. Entonces sí. le va dando como waving the hand y lo cómico de todo este cuento es que el día que se va llorando, la mamá se va preocupada. Y el día que se va contento, dice, verga, ya no le interesamos. se coño, ¿pero qué quieren? No se puede ganar.
0: No se puede ganar. Por eso
1: mi título en Joda, que ojo, no voy a, voy a tener que dormir donde estoy grabando el, el episodio, es el por qué no me entienden. Porque yo digo, coño, yo a veces no entiendo. O sea, yo veo la vaina. Si se va tranquilo, que por qué se va tranquilo. Si se va llorando, ¿no? entonces, qué coño, ¿cómo le estamos haciendo eso? Es jodido. Y hay que pensarlo, no lo digo mal. Ha sido también un tiempo donde yo compartí demasiado con él y Liliana comparte mucho más con sí. él. Pero, por supuesto, digo, y hay que ponerlo claro, el apego de la madre, de tener el bebé, ¿sabes? En la barriga o en su vientre por tanto tiempo, y después sale, y, ¿sabes? el Hasta me, me di cuenta, y creo que le dije hace unos episodios, la otra vez se pone a llorarle en la noche el bebé, y me dice, entra tú, entro yo, y en todo cariñoso, ¿sabes? A las 11 de la noche, 12 de la noche. Y yo le dije a Eliana, tú le estás dando la teta de las 11 o 12, porque te gusta tenerla ahí cerquita, y es verdad. Sí, porque él está claro. durmiendo en su cuarto, pero el confort de tener como tu bebé encimita ahí un ratico y, y en parte era eso. Ahorita se lo quitó y yo sé que a ella a veces le hace falta eso. Entonces es medio de pinga también que uno siempre piensa, bueno, qué es lo mejor para el bebé y piensa de manera fría, pero a veces uno está haciendo con su bebé o con la crianza o hasta con, yo lo hago hasta con mi sobrino. Cosa que quizás es lo que yo quisiera o es hasta lo mejor para mí. que No, déjame ir a buscarlo, totalmente, coño. ¿no totalmente, ¿No
0: le a... Mauricio. Nosotros Dale. utilizamos a nuestro bebé como escudo humano para justificarlo.
1: Espero que más en el bebé. Ah,
0: brother. Se... No, no, no. Coño, César. Víctor,
1: no tienes más sencillo. <risa>
0: <risa> <risa> Mira, ya va. Ya tengo la birra encima y me quiero tomar la otra. Exacto, y voy. Así que Dale, no sé cómo se.
2: Yo iba a decirle, yo no sé cómo están ustedes, pero yo estoy seco.
0: Dale. Seco hace rato. ¿viste? Lo que Tira el
2: cuento
1: de la segunda birrita aquí y yo los voy a mostrar, Víctor.
0: Mira, eh, vamos, es verdad, a, vamos a intentar es algo son. diferente eh, Nosotros la semana pasada Hicimos una un, un, Tuvimos un barman Un bartender aquí en, en, en el club Y nos llenó la cabeza De ideas de cómo hacer O sea, Nosotros, nosotros queríamos hablar con él de, de cómo hacer tragos con cerveza Y entonces el tipo nos dice, no, pero es que hay varios y tal Y, y al final nos tirábamos una, una Una beer rita La semana pasada, una, una, margarita, una margarita con cerveza Y esta semana Nosotros nos quedamos picados con la idea de hacernos esta cerveza que eh, se llama Black and Tan, que la traducción literal sería negro y, y bronceado. Y espero que la gente de, de Black Lives Matter no me, me joda. Básicamente es una Guinness, y esto es algo que yo nunca había visto, y nos, nos, nos metimos aquí con esta vaina eh, después de investigar. Una Guinness eh, sobre una cama de Harp, Harp es la cerveza lager que hace la Guinness también. Por eso es que la, el arpa que tienen aquí la ven también acá. Entonces, es un cóctel, pero en verdad lo que son son dos birras una encima de otra. Eh, y les vamos a hacer paso por paso para eh, cómo hacerlo. ¿no? Vamos a voltear la Harp y llenamos el vaso hasta la mitad. La idea es hacerlo con la mayor espuma posible. ¿Por qué? Porque esa espuma va a ayudar a la división entre una cerveza y la otra. Ok, entonces, tenemos la Harp, así como no le gusta a mi hermano Gusto que la haga, con bastante espuma, y luego, esto va a estar complicado de aplicar, abrimos, uh, abrimos la Guinness, Guinness huele exquisito, No la, abrimos la Guinness y voy a poner aquí la manera de enseñar cómo se hace y ponemos una cuchara con la parte convexa hacia arriba, la ponemos sobre la cerveza.
1: Te estamos viendo. Uh -huh. Tranquilo, no, no es presión, pero yo estoy esperando que, que ver cómo la caga sí. para
0: ello. <risa> y servimos básicamente claro. la cerveza sobre la cuchara. Yo voy aquí de manera que rompa la caída. se están viendo ahí. Epa, está funcionando, Víctor. Viste,
2: verga del carajo.
0: Viste, y de estas dos latas nos van a salir dos tragos. Entonces, si hicieron lo que cuadramos, les debería quedar algo parecido a esto. La Black and Tan. Está la bueno. Negra y bronceada.
1: Tengo el moreno en la casa.
0: Ah, bueno. <risa> Mira, vale, yo,
1: yo quiero probar esto. Vuelvo a decir, le, nada más olí la Guinness y la probé
0: sola. Sí, pero no, la, la, la Guinness huele delicioso.
1: Eh, claro, qué raro, como tú... No, tú deberías ser portugués. Huele como a pan, una ¿no? vez así que te dices como que, que no es es de delicioso, ¿verdad? <risa> que es genial. ¿no? Bueno, vuelvo a lo mismo que dijo antes César, salud. Ya aquí tengo mi muchacho. cervecita,
0: el moreno, anunciado Una vez más tu racismo prela sobre todas las cosas que dices ¿no? Mira,
1: yo creo, vamos aquí, la verdad es que, y lo voy a decir, aquí está Marina diciendo experimento químico, voy al chat, si tú piensas, no, no había, no es común que tú mezcles, y lo hicimos la semana pasada, y me gustó la de la semana pasada, le dije a Liliana uh -huh. que tenía que probarla, uh -huh, eh, uh -huh. Mezclar y hacer de una cerveza que no es únicamente tu cerveza teniendo la fría, sino la agregas como la semana pasada con Cuatro y tequila o estas que son dos cervezas es una buena idea. Viendo que las dos cervezas que mezclamos hoy, tanto la Harp como la Guinness, bueno, la, 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 la oscura de la Guinness, las dos vienen de la misma compañía. Yo diría, estos hechos sí. están buscándote la vuelta para que compren las
0: dos y ya. Totalmente. Yo, 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 yo lo pensé, marico. Mi, mi, mi mente conspiranoica dije, este, este trago lo inventó esta gente para que te compres las dos y la prueba, o si estás mamado toma Guinness, o si no o si solo tomas Guinness pruebes la Harp, y si solo tomas Harp pruebes la Guinness, porque obviamente una, una Stout, uh -huh. que es una cerveza negra, y una, una Lager son cervezas diametralmente opuestas, o sea, saben distinto hacen cosas distintas, se toman a temperaturas distintas, entonces, no me extrañaría que fue un, una, una campaña de mercadeo para que la gente se meta en este pedo, porque ya están diciendo en el chat, quiero hacer esa vaina o sea,
2: Víctor, te comento sobre eso que acabas de decir eh, esto me lo contó mi esposa y cuando me lo contó yo me quedé increíblemente sorprendido, las telenovelas originalmente el desarrollo de las telenovelas lo financiaba Procter Gamble y Unilever porque era para que salieran en un espacio del, del espectro, donde no había gente en la casa viendo televisión Okay. Y entonces ellos desarrollaban ese, o sea, financiaban el desarrollo de, esa, de ese contenido, llamémoslo así, para que saliera entre las 12 y las 3, tal que las amas de casa vieran el, el, la televisión mientras fregaban. Y por eso las telenovelas en inglés le dicen este, soap, opera, soap opera, porque es el soap dish. Esa nena me la contó mi esposa y yo me quedé loco, loco. Me pareció increíble. Yo nunca había pensado en eso hasta que ella me lo dijo, y después leí de, de, sobre el tema, y la INA tiene todo el sentido del mundo, en ese espacio, entre las dos y las tres, ningún ningún eh, eh, anunciante compraba en, en, en televisión, porque la gente claro, que tomaba que... la decisión de compra, no estaba viendo la televisión, no, Entonces iba a, no hacer contigo, iba a no, un no. comercial de carro, iba a un comercial de, de vacaciones, si va, si va, reales. Exacto, en cambio, estos tipos llegaron a la conclusión de que, mira, la gente que toma las decisiones de compra de nuestros productos está en esa hora en la casa, y está en esa hora viendo que televisión, son Coño, las mujeres. que son usualmente, bueno, estamos hablando de los 60, ¿no? antes de que la mujer me se vaya a molestar conmigo por sexista, eran las mujeres, y entonces ellos dijeron, bueno, vamos a producir un contenido que sea atractivo para que esta gente lo vea, al que podamos poner los comerciales de nuestros
1: productos allí.
0: Claro. Mira, eh. Qué ya loco que, sabes, yo sabía, weón. Ya que
1: estamos polémicos, estás seguro que, que esa mujer es tuya.
0: Ah, dijo la mujer. No, la, si, si dijo la mujer mía, esto, bro, <risa> lo, lo van a apuñar. Mira, ya se, ya se asustó, ya se asustó.
1: Esa es la cerveza mezclada, esa es la cerveza mezclada.
0: <risa> Me apuñaron esta birra. Mira,
1: yo, yo voy a.
0: Precesión de la birra mezclada.
1: Ajá. Dale, pues digan eso y yo voy a agarrar un pelín el chat. ¿Qué piensan ustedes?
0: A mí, brother. Yo soy gordito, entonces, la Guinness me sabe como a pan, como a tocineta, y además la, 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 el, el, la frescura del, del lager, y lo ligero del lager, me gustó. Creo que, lo, para serte asquerosamente sincero, como me gusta ser, lo que más me impresiona es que las dos birras no se mezclan. Y uno hubiese pensado que la Guinness es más pesada y ve el fondo, pero no, se mantiene y se ve bien bonita. No sé qué opinan ustedes. estabas esperando, Víctor, un ligadito hit. Absolutamente, una vaina que se iba a ver como una mezcolanza ahí, que iba a ser medio marrón, medio claro, y, pero no, en verdad, mira, como el orinojo. El a mí caronía. me encantó,
2: a mí me encantó, yo lo, lo, a mí me gusta mucho la Guinness, de hecho es una de las cervezas que más tomo, porque yo no soy de que a palos con cerveza, yo solamente si voy a tomar cerveza me tomo una, tal vez dos, entonces me gusta una cerveza que tenga cuerpo. Eh, para pa disfrutarlo digamos que en ese en ese en ese periodo corto y esta me encantó, coincido contigo Víctor el efecto que le da la lager de diluyo un poquito esa ese gusto estringente de la Guinness es increíble, de hecho creo que me pudiese tomar, porque bueno, tomando C dos con este coctel, porque de cada lata sale medio cóctel, creo que pudiese tomarme tres y cuatro de esto
0: oh, bueno. Yo... El baby maker le vamos a poner
1: yo asumo que, que sobre todo cuando vas para un sitio y aquí como yo he dicho los bares que sirven Guinness, algunos son famosos, algunos pop te dicen este sitio. O sea hay gente, es cómico porque no es como cualquier otra cerveza que tú vas y te la tomas en cualquier sitio. Hay gente que te dice a mí me gusta la Guinness de tal sitio y como la sirven aquí y sí. yo sé que ese draft lo mueven. Entonces la Guinness está buena en este sitio, sobre todo en Downtown cuando era con las oficinas lo hacían bastante. Yo no sé por qué no lo había visto, pero te diré que es como algo interesante. Ustedes dijeron lo de Black and Tan, pero también estaba viendo que le dicen Half and Half. Es tan mm -hmm. sencillo como que mira, tírale Half Lager y Half de la Guinness negra y dale. Y me parece que está buena y es como, como una forma buena de introducir una cerveza que todo el mundo le tiene un poquito de miedo a la Guinness por lo mm -hmm. densa y por lo pesada y porque se toma a cierta temperatura. Esta te la pone un poquito ligera y me parece que está fina. Mm -hmm. eh, déjame ver. Mm -hmm. Déjame agarrar aquí un pelín el chat. Agarro arriba cuando hablamos sobre todo lo del niño, el colegio. Gamaliel dice, es una independencia de dos vías entre padres e hijos que evita el síndrome del niño vacío y, y consistente con la noción de adultez desde los 18 años. Los latinos debemos aprender de los anglosajones. En esa parte, estoy volteando para el otro lado porque tengo... El...
0: Gamaliel, Gamaliel viene hoy por la goma. Se tiró eh, otro, un, un bombazo ahorita también que el carajo no, es, no, no, no defrauda.
1: Esa está buena lo de los anglosajones. <risa> Creo y quería antes de ir por el otro Gamaliel había algo de esa idea que quería decir, uh, seguro está más arriba. Eh, bueno, tú dijiste lo de las novelas que me pareció interesante, déjame ver qué más dejamos arriba, no sé si Víctor quiere agarrar algo más.
0: Augusto dice que el bebé ahora duerme en la cama porque a Leonor le duele la espalda y no lo puede poner en la cuna, Arica, ese es, es, la, es, la, el, es el truco. Creo que es el primer truco que uno aprende de, de, de carajito de, de, de mesas.
1: Lo sacarás de, de la, la cama cuando quiere ir con la novia para el cuarto.
0: Eh... No, <risa> vas a tener que buscarle una novia para que sacarlo de tu cama para que sepa. Sí.
1: Porque, Aquí había otra cosa. Yo, me, dale, dale,
0: dale, yo dale. me tuve que mudar de casa para sacar a Martina el cuarto para que sepa. Y tuvimos que hacer un cuarto aparte para ella y por el y explicarle que bueno, que este es fino y este el tuyo, y vaina. Y aún así, bueno, dio, dio más o menos batalla.
1: Ya sé lo que quería agarrar y después de hacer César lo que decías tú. Los horarios, sobre todo en industrias como la automotriz, que decías tú, lo escucho, no sé hasta trabajar hasta tarde, pero hay un amigo de nosotros, bueno, tú lo conoces, Xavier, el esposo de Susana, trabaja pues claro. para Ford. Y si tienen horarios distintos de comenzar más temprano, depende cuando abras la planta. O sea, si tienen un horario distinto, no diría que quizás horarios tan largos como el que tenías tú en Venezuela. Pero en sí, hasta aquí en Canadá o en Estados Unidos son horarios un, un poquito más largos son, que los normales. Que son
0: de manufactura, sí. Y, y cada, cada momento que la máquina está pagada, eso está perdiendo plata.
2: Sí, también tiene que ver con, bueno, yo, yo digo esto, es una, es una percepción mía, es una industria increíblemente vieja, mm. o sea, el automotriz tiene 80 años, y, y, o sea, y, y no porque tengo 80 años, porque obviamente, por ejemplo, la agricultura tiene más de 80 años, pero el automotriz tiene 80 años, esencialmente haciendo lo mismo.
0: Haciendo lo mismo de la misma manera, claro.
2: O sea, Desde, o sea, que, han cambiado, desde que fue revolucionó al, la industria. Exactamente, o sea, han cambiado tal vez algunas cosas y, y, y sobre todo muy cerca del cliente, los concesionarios. Antes tú veías que los concesionarios tenían eh, 500 carros en inventario, ahora tú vas y tienen uno para la exhibición o dos o tres. Entonces, en, en, pero el proceso de manufactura básicamente es el mismo, se automatizado, pero, pero la, la secuencia del proceso es la misma. Entonces yo creo que esa, esa falta de, de cambio, en, en, como, que en ese, como, como que en ese negocio medular de la industria tam, también ha impedido hasta ciertos puntos que esa industria evolucione en, en, en el tema de horarios y el tema de, de, de flexibilidad que es exactamente lo contrario que pasa con la de la tecnología la tecnología, de la tecnología es, es sumamente nueva sí. y entonces tú ves que Google y Facebook y LinkedIn esas fueron las empresas que inventaron que tú no tenías que ir vestido de flu para la oficina Sí. Y, ten y, en chancleta, y las oficinas tienen eh, líneas de bowling y mesas de ping-pong. Y,
0: este, y, 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 un, y un tobogán para vaina
2: Exacto. Y yo recuerdo que trabajando en el banco, una de las últimas cosas que yo hice, eh, de hecho, la, la penúltima posición que yo tuve en el banco, era en una unidad que se llamaba la fábrica digital, y se supone que el propósito de ellos era convertir al banco en una empresa de tecnología que vendía servicios financieros. Y era exactamente ese approach. Era, no hay código de vestimenta, no hay oficinas propias, tú tienes un locker y te puedes sentar donde tú quieras, todo está lleno de pizarras en donde tú te quieras sentar y un marcador. Entonces, por allá tenían una sala que se llamaba Inala y era para que tú meditaras, por allá tenían un café, tenían unas clases de yoga, o sea, era una era una por supuesto, una concepción completamente distinta, pero también era porque se supone que estaban buscando, digo yo, se supone que era porque estaban buscando atraer y retener un talento mucho más joven. que Como, tal, y como que, que,
0: le... que abrir el entendimiento, ¿no? como pensar fuera de los parámetros y todo lo demás.
2: Exacto, exacto, era think out of the box, ¿no? Lo,
1: lo hemos hablado antes y te agarro un poquito el comentario, Final y eso que antes habías dicho algo me parece interesante, fíjate, una industria como la automotriz, todo, siempre criticaron a Tesla, todo el mundo pensó con Tesla que iba a ser un carrito de esos como en el tolón que le pisabas hasta el fondo, andaba lentico y se paraba. Este carajo llegó y dijo, mira, los de los carros creen que no se puede hacer un carro eléctrico que ande más duro que un Porsche, que ande más duro que un Ferrari. El carajo lo logró y lo que me gusta ahorita por lo menos Ferrari y tomaron no únicamente de vamos a carros eléctricos, sino que me gustó la idea de negocio. Tesla fue el primer, bueno, la primera empresa que recibió depósitos por carro y en su momento no me acuerdo cuánto fue, pero fue un realero porque yo hasta puse un depósito por uno que terminé no agarrando y ahorita Ford con la F-150 hizo lo mismo y levantó un realero y todo el mundo está vuelto loco con la F-150 totalmente eléctrica porque parece que es un mega megacarro y aparte sí. donde tenía el espacio el motor ahorita tienen espacio para meter equipos y meter sabes herramientas, se te quedan todas las herramientas paraditas perfectas adelante, o sea una locura que yo creo que esa es la revolución y es lo que dices tú también desde tu último comentario de pensar fuera de la caja, de decir ya va pero siempre ha sido un carro de combustión y siempre esto, pero si ya las baterías son lo suficientemente eficientes que las pon ponemos debajo de los asientos y tenemos uh -huh. más espacio y, y a la gente le está gustando eso y funciona y fíjate que ahorita Tesla es una empresa súper reconocida y exitosa a lo que voy después y lo agarro en lo que decías de tecnología y de cómo mantienes a la gente y quiero saberlo con ustedes, a mí me parece que empresas que te dan un espacio, así sea lo que dicen como que me dieron un sitio para agarrar llamada un, un chuzo, como dicen en Colombia, que yo tenga mi propio espacio para, para poner cuatro fotos. <risa> Exacto. Para poner cuatro foticos, mi granola y mis zapatos de deporte como hacía, hace que yo sea más fiel a la empresa que que yo, que sea como aquí eh, Price Waterhouse que te dicen, no, es un dropping station, todo está en tu bulto, mm. donde llegas, te sientas, pues bueno si yo nada más tengo mi bulto y me ofrecen más real, aquí está tu bulto y me voy con otro bulto <risa> para otra empresa. Entonces, Perfecto si sí he leído bastante que nunca,
0: lo, nunca lo he visto de esa manera mauricio si sí
1: he leído bastante, no, y piensa una de las cosas que me da más a mí digamos, me pega más cuando cambio de trabajo es perder las amistades uh -huh. que siempre me siento con ellos que tengo cierta relación y yo no soy el carajo más social o sociable, imagínate esa vaina y qué pasa si tú todos los días te sientas al lado de alguien distinto y tampoco es eficiente porque si yo tengo una reunión, yo me siento al lado de Víctor y todos los días tenemos que cuadrar, ponle unas cuentas por pagar junto con Víctor. Es fácil, lo tengo al lado y le digo, mira, pagaste, sí, ok. Bueno, ajá, ya pasaste el dinero, dale, ahora lo hago yo. Entonces así va. Pero si yo me siento al lado del de marketing y yo trabajo en finanzas, igual voy a trabajar a través de Zoom. se quiere decir que puedo trabajar a través de mi casa. Entonces es otra cosa que no es eficiente de sentarse donde sea. Si es bueno que todo el mundo va a conocer el negocio y si yo me siento al lado del de finanzas y al lado del de marketing, yo termino aprendiendo del negocio global, lo cual lo hace interesante.
0: Sí. Pero
1: piensa que no, quizás no es eficiente.
0: Entonces hay es como que, dos ramas ahí raras. No sé si es que no sea eficiente, pero es que sin duda no funciona para todo el mundo.
1: No. Es, y no funciona para
2: todas las industrias y no funciona sí. para todos los roles.
0: Exactamente. Exactamente.
2: Yo, Pero, bueno. yo re recuerdo haber leído un libro, eh, porque también creo, Mauricio, que tiene que ver con, con, con cómo nosotros vemos eso filtrado por la experiencia que hemos tenido, ¿no? Cuando yo, cuando yo empecé a trabajar, lo primero que yo, comp o sea, cuando yo empecé en Ford, que fue mi primer trabajo formal, lo primero que me dieron fue la plaquita esa con mi nombre, ¿no? Ah, claro. Para que la pusiera ahí en el cubículo yo no tenía la oficina. Y eso era ah, una, o sea, eso era Un, un orgullo, claro. Coño, claro, y, y de hecho yo cambié, yo, 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 estuve en tres posiciones distintas en Ford y yo me llevaba mi plaquita y yo la sacaba así, o sea, se deslizaba en un, en un, como en un barquito que había ahí encima del cubículo. Un y yo, ¿no? Ajá, y me lo llevaba para pa pa las tres posiciones que tuve y era, un, era una vaina de orgullo. Este, y, y para mí eso es importante. Y una de las cosas que yo disfruto, por ejemplo, de mi trabajo ahorita es que a pesar de que es una empresa pequeña, es una empresa que tiene mucho tiempo y, y el liderazgo como que valora esas tradiciones. Y yo tengo una oficina con mi nombrecito, que a, a la cual me, en la cual me siento una vez cada dos semanas. Pero yo me pongo a pensar en personas más jóvenes que valoran otras cosas. Y de hecho, sí. mi esposa, que hoy en día se sienta al lado mío porque estamos trabajando desde casa los dos. Así eso no puedo decir que no le puede importar menos, pero le importa mucho menos que lo que me importaba a mí. Ella valora otras cosas mucho más que la plaquita con el nombrecito. Y entonces yo me pongo a pensar que, que tal vez para ti, para mí y probablemente para Víctor, bueno, nosotros valoremos la oficina y tengamos ese paradigma de que coño, que si tú estás ahí tienes el carajo al lado con el que trabajas siempre, pero yo creo que las personas que, que son de generaciones un poquito más recientes que, que las nuestras, tal vez no valoren eso tanto y como han crecido en un entorno mucho más tecnológicamente mucho más desarrollado, también dirán, no, mira, pero es que yo no tengo, o sea, mi capacidad para hacer mi trabajo, para conversar con la gente y para conectar con las otras personas con las que yo tengo que trabajar, no se ve lo más mínimo influido o se ve muy poco influido, muy poco impactado porque yo esté sentado en la oficina o no, porque han visto otra cosa.
0: Mauricio, Ajá. no sé si te diste cuenta, pero te dijeron viejo. No, no, no si, si, es,
2: si ese es el caso, nos llamé viejo a los
0: tres. No, no, y
1: no me siento mal en eso y, y no quería que te está dando paso a Víctor, si quieres decir algo de esto, si no te digo yo, lo que veo yo ahí, César, es distinto, fíjate, yo veo que generaciones nuevas, y aquí estamos hablando todos de una generación que no estamos, es cómico que son, no apegado a lo material, en el lado de que ahorita todos sí. son minimalistas, y va, y se los vuelvo, y tomamos a la vaina que no quiero llegar a NFT, ellos decían, las generaciones <ríe> nuevas... No okay,
0: quiero llegar, pero here it goes.
1: No, no, pero voy a decir nada más esto, las generaciones nuevas no van a comprar arte en las paredes, no van a llevarse como soy yo, mi juguetico y, y el cuadrito para mi oficina donde estoy trabajando, porque es lo que me lo hace sentir como que esta es mi oficina y mi espacio, sino no, todos lo llevan en el celular. Pero si son súper amigueros, o sea, si ellos pueden ser amigueros, que como interactúan con los amigos es distinto, puede ser digital, puede ser nos conectamos en la noche a jugar un juego y que nos aplomo. Eso, Eso puede ser. ¿viste? Si, pero siguen teniendo esa interacción. Yo me di cuenta, es más, me metí ahorita en como en un chat de un club de una vaina que, que es de un NFT y todos los carajitos se tienen que conectar en la noche y aparte ni siquiera es como que... Como yo le diría a mis panas así como sin meterle presión. Coño, conéctense para hablar un ratico. Es, si no se conectan, lo saco. Yo digo, bueno, me sacarán porque está en el me peor buena. que una relación. Y son así. Quien no se conecta esta noche lo saco. Yo, entonces, fíjate cómo son Muy las bien. generaciones nuevas que hay que entender de que es distinto a lo que vivíamos nosotros. O no sé cómo lo ven ustedes. Totalmente,
2: totalmente, totalmente. Yo, yo tengo la, la oportunidad de vivirlo en, 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 en mi casa porque mi esposa es, es relativamente menor que yo
1: y... ¿Mayor de edad? Y... Sí, sí, por supuesto
0: <risa> Este Coño, ahí a tener un coñazo, me un coñazo pero no iban a cerrar el canal
1: es que lo pone así oh, como si sí. fuese novedad. 100 años, yo la conozco, es lo peor, yo lo estoy tirando equipado sí.
0: de la... <risa> es no, Ella es menor que, que yo. César no vino de refugiado, del Medio Oriente.
2: No, no, no. no. <risa> ella es menor que yo, pero es interesante porque la diferencia de edad, es, es arrecho, o sea, bueno. hay, un, hay un... Sí, sí, y hay un claro. cisma, ¿no? O sea, no es que... O sea, ella, ella es nueve años más joven que yo, pero no es porque sean nueve años, sino porque ella nació a mediados de los 90 y yo nací a principios de los ochenta entonces, yo, yo a veces cuento cosas que para ella son tan foráneas, porque la diferencia tan arrecha como entre los 90 y los 80 es, es increíble, y entonces las cosas que ella vio, las cosas que ella vivió son tan diferentes a las que yo viví, de nuevo no por la diferencia de edad, sino por, por el momento en el que ella vivió y el momento en el que yo viví que, que para mí es bueno, en, en muchas ocasiones es sumamente eh, sorprendente, pero también es interesantísimo. Porque a veces estamos teniendo conversaciones profundas y, y, y de hecho, donde tenemos que antagonizar bastante y si, no siempre, pero con mucha frecuencia llegamos a la conclusión como que coño, claro, lo que pasa es que tú lo ves, yo lo veo desde la perspectiva de una persona que vivió esto y esto y esto Exactamente. y tú lo ves desde la perspectiva de una persona que vivió estas otras cosas. Sí, 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 sí. sí. Y, habl sí. y hablando un poquito del tema, de lo que entendía yo que era el tema de la conversación, yo me pongo a pensar en mi papá se sentaba conmigo a hacer tareas cuando yo estaba en el colegio. Él llegaba de, de la oficina, a la, cuando llegaba tarde, llegaba a las 6 de la tarde, porque era la época en la que en Venezuela no había tanto tráfico, y él se sentaba a ver conmigo, que había visto yo en clase, mi papá es ingeniero y dio clase en la Universidad de Santa María, entonces le gustaba ver conmigo que, ta, que había visto yo en matemáticas, que había visto yo en esas cosas, y él me, bueno, coño, me ayudaba. Y de hecho, yo llevé coñazos con polinomios mucho. Y yo supe, yo pude pasar matemática de cuarto año y pude pasar por polinomio porque mi papá se tiró un intensivo Apunte, conmigo. Papá. Apunte papá. Coño, qué Pero yo me pongo a pensar ahorita, oye, cuando me toque a mí sentarme con Santiago para explicarle o, o, o para ver con él las cosas que él te vende en clase, para asegurarme que él las aprende Y yo que tengo una fijación personal en que sea muy bueno en matemática, porque el conocimiento matemático es uno de los principales descriptores del éxito, digo, verga, cuando Santiago se siente conmigo, y eso va a pasar dentro de siete u ocho años. Poco, ¿no? sí. La, las cosas que, la, que, o sea, que le estarán enseñando a él, venga, tendré que meterme yo en las clases. ver las clases yo por Zoom, sí. para, para asegurarme que estoy entendiendo y que, estoy, que, y que ta, tengo ta, el en
0: Tal vez en matemática, claro. tal vez en matemática estés, estés en la misma página, pero sociales y cualquier vaina de tecnología, Marico, te, es probable que te enseñe a ti.
1: Estamos hablando de Santiago Valdor. No, bueno, yo te digo, matemática quizás me defiendo, pero química, química, ese fue un no. conocimiento que ya en mi cabeza se borró. Hay un poco de cosas que yo digo, o sea, yo Mauricio, me acuerdo de lo que veíamos en el colegio, y no es que pues, te apuesto que ahorita uno dice, verga, pero si eso es básico, pero totalmente se me borró, ¿entiendes?
0: sí, si, si, si en el grupo del colegio eh, Silvia puso contabilidad y yo. O sea, yo ni siquiera me acordaba que habíamos visto con tal línea de colegio. O sea, es, Epa, es, yo no es, me acuerdo todavía, me acabas de decir, ese, yo no ese, sé qué, ese, ¿qué, qué vimos ese, ahí. No, ese, 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 ese recuerdo para mí está enterrado bajo cerveza y pepitos de, 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 de ahí de los arquitectos de Santa María.
1: Yo quiero, y última cosa que digo por si Silvia lo está viendo, lo ve, ya veo que no le fue bien en sociales ni en geografía. Eh, creo, que, No, <risa> matemáticas y sociales, creo que era o geografía. Bien. ¿Cuál era? Bueno, sí, el chiste no, es que le mando un beso vale. le mando un beso Fino puso hoy en ese grupo del colegio lo, dice, lo dije hace más de un año creamos este grupo del colegio y puso una boleta del colegio hoy y sí, la caraja puso una
0: boleta del colegio entonces pero, yo no sé quién coño guarda esa vaina trae buenos recuerdos <risa> es que te puedo querido también o sea
1: ah no, exacto <risa> no. si fuese puro 20 yo
0: la guardo pero coño poco Mira, 13 que, y 16 ¿quién guarda
2: eso? la mamá de Silvia lo guardaba
1: ese año la votaron a ella pero bueno, está bien <risa>
0: Mira, pero muchacho, mí, yo me quedé sin cerveza.
1: A mí me queda un poquito. Estoy, termina a mí, de agarrar... a me queda una,
0: una espuma abajo que parece como como, como contaminación.
1: Termina agarrar yo, estoy un...
2: el, Ajá. yo estoy haciendo el round 2 del, del Black Antana. Ah, no vale,
0: pero y entonces, ¿tú, tú quieres que te caguen coñazo hoy?
2: Coño, pero es que les dije, está bueno, está bueno. O sea, me, 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 me gustó. O sea, fue un hallazgo, un hallazgo muy agradecido.
0: Mira, este, bueno, ahí tienes, bueno, ahí tienes. Aquí es el club se viene a prender, no solamente a hablar de beber caña. Yo te... Sí, coño,
2: hoy vi, hoy vi una vaina interesantísima, vale, vale. la vi en las redes sociales y la voy a comentar. Disculpa, Mauricio, que te quité la palabra. Dale, dale. Este, dale. El, el, todo tiene que ver con el tema de la pandemia y, coño, la gente que tú sabes que tienes que ponerte la vacuna, no te puedes poner la vacuna o tienes que tomar Ajá. vitamina D. Entonces hay un tipo que dice, mira, vale, este el, yo, yo, él, él dice, yo utilizo esta técnica para determinar si yo puedo discutir con una persona o no. Tú, el, y el, la técnica es que le pregunto a la persona, ¿qué tan abierto estás tú ante la posibilidad de que lo que tú das por cierto está equivocado? Y si la persona me dice, mira, estoy abierto en un 1%, en un 5%, en un 10%, en un 100%, yo tengo la conversación con él. Pero si la persona me dice que no está abierta la posibilidad 100%. de que esté equivocado, yo no necesito, o sea, no, no va a ser una conversación útil para nadie. Entonces, la, la, la forma como yo veo eso, el, el corolario que yo tomo es que Coño, siempre que tú estás exponiéndote a algo, en el peor de los casos, estás aprendiendo. Sí. Y, y, y bueno, yo que vine aquí con el ánimo de tomar unas birritas y, y conversar con ustedes sobre la experiencia de dejar Santiago en la guardería, coño, ahora me llevo este cóctel que este es una maravilla. Este es una vaina buenísima
1: bombazo. Pero te voy a dar una mala noticia que no quería decírtelo ahorita, pero te tomas este bombazo de nuevo, igual lo vas a tener que llevar mañana, ojo. Esa es la, esa es la noticia de los padres, y yo también. No te
0: resuelve ese peor
1: Mira, ya va. Mira, ya vaya, Gamaliel, ya, ya. Gamaliel, Gamaliel. Dale, suéltalo tú, Gamaliel.
0: Mira, Gamaliel, mira, 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 es que Gamaliel es, es el carajo, el, el, el miembro del club con el IQ más, más profuso es, es Gamaliel las nuevas generaciones tecno rechazan la disciplina de medios de producción como los otrora marxistas, pero irreversiblemente la edad los convierte en capitalistas ortodoxos. Coño Gamaliel, yo voy a tener que servir otra cerveza <risas> para entender y leer esa vaina otra vez.
2: Coño, yo no conozco a Gamaliel, pero yo le iba a pedir que... que, que que me diera chance para tomar muy short de tequila y me no explicar
1: la vaina. Yo te voy a decir algo y qué pasa aquí y es interesante. ¿Por qué?
0: Mauricio, ¿por qué, ¿por qué no hemos tenido a Gamaliel en el club? Coño, pregúntale, hazlo público. No, Vamos bien, a hacer así, impresión de nuevas bien.
1: generaciones.
0: Eh, eh, pero, exacto, entra el estrellato, como han hecho nuestros invitados, y, y por Dios, o sea, yo estoy, yo estoy ¿qué pago para tomar una cerveza contigo?
1: Mira, yo quiero y me parece, les diré que tenemos, pero, bueno, no sé, ¿Qué quieres hacer, Víctor? Estás. Yo me podría oh, no, no. tomar.
0: ¿Qué? Va, va, hay, hay que seguir el plan. Vamos a, vamos a terminar Ay, la birra. ¿Qué, qué plan? Vale. O sea, si
1: tuviese seguido el plan, no estuviese en Canadá. ¿Qué carajo tan. Yo puedo
0: Pero seguir tomando la no, birra. Vamos, eso vamos a echarnos la, la, segunda, la segunda mitad de las birras. Sí,
1: vale, vamos a echarnos un ratito más esta. Aquí voy yo porque, estoy
0: yo porque la conversación está buena. Mire, mi coño madre Augusto le dice, viva Chávez, Gamaliel, coño, madre de gusto. <ríe> no sirve para un coño. <ríe>
1: ¿A dónde voy yo con ya esto? Ya sabes,
0: muchachos, ya sabes. Bien batida la primera. Mira, está en Mira ah, es un tú Te pasaste. La montaste en la
1: bicicleta. A
0: mí me pasó lo
2: mismo. A mí me pasó lo mismo y tuve que bajar la línea de la cámara porque dije, lo estoy haciendo mal y me voy Qué a Qué
1: vergüenza. Y, y es un club de cerveza que <risas> la tengo. no, no las tengo. Yo,
0: yo creo que tiene que ver con cuando la cerveza toca eh, el, el fondo con, con la Guinness. Se, se, se pone así. Pero no te preocupes. Eso ya hemos hablado aquí. La espuma sigue siendo cerveza, lo que hay que esperar que se transforme de vuelta.
1: Mira, fondo, sí. fondo con la Guinness y eso, ya hablamos y me parece fino. Tú, tú volviste a tomar, y me gusta, porque el que está llevando a las riendas de, del programa es el invitado.
0: Sí, sí, totalmente. De
1: llevar... Pero es que, coño, yo les voy a decir algo. Yo cuando me tomo una cerveza es como... Sé que tengo un plan, pero el plan siempre, como dice Mike Tyson, tú tienes un plan hasta que te dan en la cabeza y te dan por la cara y ya se te olvida. Y así voy yo. Estoy relajándome con mi cervecita fino de que quería hablar de... Podemos hablar de eso ahorita, sino diferencia ahorita, César, en que yo entregué a mi hijo en menos de un año, lo cual ha sido difícil en, en la casa. Lo entrego, tiene menos de un año y fíjate que para él, quizás porque el carajo todavía está como que, bueno, quiénes son los míos y quiénes son los, los externos, fue distinto a ti llevar a tu hijo un poco más grande. Pero igual la adaptación, fíjate, tú me estás diciendo que ahorita fue fina. Pues ya él se está yendo y que, bueno, papá, nos vemos mañana. ¿Me das para la mesada? ¿Cómo, cómo, es ese, ¿cómo, con una amiga? ¿Cómo es ese cuento? Exacto. Si de verdad sí. sientes que edad influye, cambiarías algo de decir, ¿sabes qué? Yo siento que está bien ahorita o es más fácil la adaptación cuando tiene cierta edad. ¿Cómo ves eso? Eso puede ser en el tema de, de lo que teníamos planeado. Mira esta cervecita aquí.
2: Yo creo que es más fácil. Coño, magnífica. Yo creo que mientras está más chiquito es más fácil, Mauricio. Uh -huh. Porque uh -huh. ellos están, bueno, primero cuando están más grandes están más conscientes de sí. que tú estás o no estás. Sí. Están más conscientes de que los estás dejando. De hecho, el, 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 el llanto que yo escuché de Santiago cuando me tocó llevar la primera vez era, repito, un llanto de decepción. Era un llanto de, <risa> de, de, de coño. O sea, exacto. o sea, no era un llanto de que abuela es que me está... O sea, no era un llanto de que abuelas que me está checando aquí. Era un llanto de coño, papá. O sea, tú me estás trayendo para dejarme en esta vaina. Gracias a Dios que la guardería tiene cámaras y mi esposa, mi eh, suegra y yo es un tema, ¿viste? pasamos todo el día viéndolo. Mi productividad en el trabajo se ha desplomado desde que se tenga que pasar la guardería porque yo paso todo el día como un gafo viendo el video. Y cuando él no está en el salón lo veo igualito. Gracias a Dios que la guardería tiene cámaras porque si yo no viese lo que él hace y yo no viese cómo lo tratan, después de haberlo escuchado llorando el primer día yo hubiese pensado, no, bueno, a hijo, palo. No, no, lo torturan, lo torturan, porque es que este llanto es, es tan desgarrador que, que, mira, o sea, no hay manera. Lo Pero me, si él hubiese estado más meten chiquito... un tobo de agua. No, sí, si no, no, waterboarding para abajo. Pero en cambio, si él hubiese estado más chiquito, que él hubiese tenido menos conciencia de, 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 inclusive, la misma ansiedad de la separación. O sea, sí. donde él no entendía que había, o sea, que había un, un él con nosotros y había un él con, con otras personas. Yo creo que eso hubiese adecuado más fácil. Yo creo que lo hubiese, o sea, la transición hubiese sido, voy a usar la palabra traumática, pero por supuesto no fue traumática, pero es solamente para ilustrar el punto. Yo creo que la, la transición hubiese sido menos traumática si él hubiese empezado más chamba. Voy, bueno,
0: bo, voy en, 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 mi... en mi experiencia, Dale. Mauricio, eh, suelta, suelta. Martina, Martina empezó.
1: Me llevaste para el colegio. Eh,
0: <risa> Martina empezó en el colegio al año y estaba chiquitica, 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 redondita, blanca. Y marico, fue, fue, lloraba, 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 pero como que el primer día lloró, el segundo día lloró menos, y después no lloró, o sea, como el cuarto día ya estaba fino, y después nos mudamos a, a otro colegio, y el primer, el primer día fue como que, ay, estaba ahí, pero me dijeron, coño, quédate aquí con la niña, ella tenía 18 meses en, en, en el segundo colegio que tuvo. Y yo me quedé ahí, como en una esquina, y ella como, marico, y un niño vino, la agarró, y se la llevó, y fueron a jugar, y bueno, o sea, cero, cero traumático. Y en el tercer colegio, brother, Martina, le explicamos, mira, Martina tenía ya, fue ahorita, o sea, fue hace tres semanas, tiene tres años y medio, y le explicamos, mira Martina, tú vas a este sitio, tienes un colegio nuevo, vas a tener que ir conmigo nuevo. Marico, Martina llegó, el día uno, agarró con su bulto así, una señora que ella no conocía, chao, se volvió y se fue para el coño. Me imagino, cuento, pero,
1: cuento venezolano
0: y, Dale. y yo me volteo Y digo, bueno, coño, qué bueno Y cuando volteo a la Sonia, Y dice, dice coño, pero si se quedó tranquilo pero, pero, ah, pero, coño, Hemos pasado por esto tres veces Ya estamos ahí, Y digo, no, vamos para casa
1: Vamos para a, casa a, ahí, va, ahí va lo difícil de la vaina De que si llegan Hoy me pasó, que te estoy diciendo si llega y se quiere quedar y llora, es que lo deje llorando. Y si llega y se va muy Exacto. tranquilo, es que no nos quiere. yo no coño, quiere. en este negocio es imposible ganar.
0: No, no hay manera, está bien.
1: No hay manera, está bien. Lo que, lo que me da risa es que ya yo me imagino, Víctor, cuarto colegio. Martina le abre la lonchera y que Martina, ¿qué es este celular y esta comida que no es tuya? Coño, mi era un carajito que me dio huevoneado y me lo traje. Y eso, eso pasaba así.
2: Bueno, Víctor, tú has visto que Santiago tiene una fijación increíble por tomar agua de todos los termos menos el de él. Verga, sí, bro. Entonces tiene pedos con Martina, tiene pedos con Sebastián, tiene peos con. Bueno, con. Mía está muy chiquita para tener peos con ella, ¿no? Porque son como que sus primitos, los hijos de ustedes con los que él comparte. Hoy mi esposa lo fue a buscar y la maestra le dijo: Mira, vale, que estaba tomando agua del termo de, de Tyler. Otro muchachito. Que en su casa nunca, nunca convivió con con, con, con con tener que compartir el termo y mi no papá ¿no? Totalmente. 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 Pero es una de las cosas que me gusta. Y a mí yo hubiese, yo, yo no sé si la palabra yo hubiese preferido, pero, pero yo a veces pienso, coño, ¿será que, que, que hubiese sido mejor? dejar a Santiago aquí en la casa, meterlo en el, en, o sea, eh, eh, llevarlo al colegio en vez del daycare, más cuando esté mayor, este, porque así nosotros lo vemos, pasamos más tiempo con él, compartimos más con él, y entonces hablo con mi mamá, que, que es especialista en, en mi mamá es psicopedagoga y es especialista en, en dificultades de aprendizaje y, y, y leo y hablo con otra gente y digo, coño, no, no, lo mejor es que él vaya porque él necesita ese rostro, necesita esa exposición, uh -huh, uh -huh. Necesita, necesita agarrar el termo a un muchachito y que ese muchachito se lo arranque y le mete un, un tatequieto. Carajazo, claro. Es, y, y él diga, coño, verga, no, déjame no quitar el termo, déjame no quitar las vainas a la gente porque me pueden dar mi Sí. Y, y, y entonces, bueno, eso me ayuda, como dijimos al principio, todo eso es manejar la ansiedad de uno, entonces eso me sí. ayuda a mí a, a controlar un poquito mi ansiedad y a pensar que, bueno, no, yo creo que es mejor Mira, que esté en la eh, guardería.
0: No, y que yo, yo, yo estoy convencido de esa vaina, o sea, porque al final del día los hijos de uno saben dónde darle a uno, se lo meten doblado y se lo enderecen adentro, y entonces cuando están con otro, con otro crowd que no es uno, eh, ellos aprender a comportarse como gente, o sea, porque saben que no pueden salirse con la suya todo el tiempo y todo, sí. así que yo, 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 sí le veo muchísimo el lado positivo. Eh, Julio nos está diciendo en el chat que dice conozco un par de personas que tienen los chamos desde bebés. La única diferencia que noto es que tienden a hablar menos español, aunque lo hablan en primer approach, lo hacen más en inglés.
1: Yo déjame tirarle
0: a Julio. Yo, yo, yo creo que soy de eso, porque Martina habla, marico, o sea, Martina, en la pandemia nos tiramos año y medio, casi dos años de un en, en español en la casa, trancado pero Martina está súper gringa bro. cada vez que va por el colegio viene gringa gringa, gringa, o sea la primera hora y media de Martina y cuando está recién llegada al colegio es inglés, trancado te, y después es que se transforma y a hablar como español
1: ahí el problema y voy aquí a evaluar de una vez y ojo, yo voy a ser evaluado y con la misma vara que te estoy midiendo voy a ser medido uh -huh. es, es, es
2: Coño, qué bíblico es, es,
1: es, no, pero escucha por qué, lo veo con mi hermano y mi hermana, sabes que los hijos de mi hermano hablan perfecto español o hablan muy bien español y cada vez hasta el al chiquito está hablando más español. ¿Qué pasa? Les ponen la televisión en español. En el colegio tú todo lo escuchas en inglés, pero mi hermano se invirtió sí. en algo. Es cuando ven DVDs, los ven en español. Netflix en español. Tienes que ver show en español. Y lo peor es que me ha pasado con el chiquito de Marino, de mi hermano, que me dice, yo le hablo en español y él me dice a veces, I don't talk that que no sabe cómo hablar esa vaina, literalmente lo que me dice. Y eso fue hace un año, y ya ahorita él se está esforzando, después de la pandemia, a hablar más español. se queda, en, es medio ladilla, pero en un labor de los papás de decir, ¿quieres escuchar? ¿Quieres ver tu comiquita? Vela en español en YouTube. ¿Quieres ver una película? Pónsela. Y tenemos la facilidad nosotros, o sea, que hay que empujarlo, porque en el Colegio león habla en inglés. Yo solté ahorita ven y nosotros no le hablamos ni una palabra de inglés. En el colegio, mi papá hoy me preguntaba, y le entienden, el carajo debe estar... O sea, yo le digo, la manito, cuando le piden la mano, el decir, ¿qué coño es The Hand? No, me la jalarán porque no tengo ni idea. Pero para mí eso es lo que voy a hacer ahorita, y ojo, y tendré que ir medio adaptándome, pero un poquito el contenido, tenemos la facilidad de que el contenido de lo que ellos quieren ver se lo podemos poner en español si queremos, se lo podemos poner en inglés, en lo que sea... Que a generaciones anteriores no tenían. Cuando mi hermano comenzó con su hija mayor, él tenía que comprar los DVDs en Best Buy y la obligaba a escucharlo en español. No, yo, huevo, Netflix, lo pones en español y ya. Sí. Odín. Nosotros
2: estamos haciendo algo, algo similar en la casa. Nosotros le hablamos, o sea, de la puerta de la casa para adentro es puro español. Y es, la, es el mismo pensamiento. El inglés lo van a coger en, la, en, la, sí. en el colegio. Uh -huh. Entonces, coño, que desarrollen el español en la casa, y de paso en este país es beneficioso, porque como ellos tienen en alguna parte, tal vez tengan que aprender francés, o tengan que ver clases de francés, si ellos saben español, les favorece aprender el francés, porque la estructura de las oraciones es la misma.
0: Tienen género, dale, Yo
2: No, para pa cerrar este punto, yo tengo una amiga en el trabajo que casualmente tenía que ir para Venezuela, por motivos de trabajo, hace... 15, 10 años, y ella me dice que estaba tratando de aprender español y estaba haciendo cursos de español con profesores que eran eh, angloparlantes, y le Obviamente. costaba mucho, Obviamente. muchísimo, muchísimo, coño porque la estructura y la oración, saben que en español es el sujeto, verbo, predicado sí. inglés otro peo, y un día, por vainas de la vida, este, en una librería, una persona le dijo, pero tú eres francés francés ¿Tú, tú, tú, tú estudiaste francés en high school? y le dice, sí, olvídate de los cursos sí. de español en inglés, haz cursos de español en francés y la mujer me dice, César, santo remedio, ojo, no es que ella hable español fluido, pero tú le hables en español y ella lo entiende, porque ella sabe ya cuál es la estructura de la oración y solamente sí. tiene que traducir las palabras.
0: Claro, exacto. Sí, tiene, tiene que enriquecer el vocabulario y ya. Pues. Exactamente. Mira, Julio, Julio hablando de los chavos, dice que hay que ponerlo a ver el, el chavo del ocho. Yo, yo estaba pensando en eso en estos días, justamente, y yo decía, el chavo del ocho no se a una, una sociedad a la de hoy. No, marico, el chavo del 8 le da coñazo a los niños se burlan de que el papá de Kiko se, lo, se murió se lo comió un tiburón eh, el, el, se burlan de su barriga obviamente porque está gordo se burlan de ñoño no, Ramón no paga la renta Marico, eh, eh, hay, hay unas vainas que sencillamente no, no, no pasan la, 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 la prueba del tiempo
2: Víctor, hay fat shaming hay poor shaming Oh, marico hay transfobia. Se burlan de, se burlan del chavo porque es pobre. ¿Cómo? Por eso le digo, hay poor, shaming. Es poor pero, shaming. Pero sabes que yo siempre he pensado, Víctor, que el chavo, hmm. y por supuesto, está un pensamiento mío, yo siempre he pensado que el chavo, a pesar de que era un, a pesar de que era un reflejo de su tiempo, era un programa arrechísimo porque primero mantuvo a muchas generaciones enganchadas con el programa sin sexo, sin violencia, Segundo, era un programa donde, en, de, de nuevo, en mi opinión, coño, se fomentaba la, la humildad, se hablaba de la caridad. Hay un sí. capítulo que el chavo le dan unas tortas de jamón y de queso y el car. Y, el chavo estaba muerto de hambre todo el día. Y él se consigue unas tortas de jamón y queso y no se las come. Se las devuelve al tipo.
0: Uh -huh. Uh -huh.
2: Tenía que trabajar, tenía que vender agua fresca de Jamaica. Sí.
0: Coño, no, no se porque nunca, cha el chavo nunca se gastando gastando la plata. Child labor, marico, child labor. O sea, no. pero mire, mire el bombazo que se tira Luis no, hey. González, el doctor el profesor Girafales fumando en clase y es verdad se a la gente hoy en día se les derrite el cerebro si un... y, no
2: fue, epa, y no se fumaba un Belmond no se fuma, un belmón, se fuma una, una pente de tabaco <risa>
0: pero ¿sabes puro, qué? un aguaño me, y gusta.
1: Y en clase.
0: Me gusta. Me y, gusta y, lo que y gritaba y le daba coñazo al pizarrón. Pero lo que hizo... el mensaje
2: de Rafael iba para la casa de doña Florinda.
0: Mm.
2: Y si doña Florinda no le
1: invitaba, él no pasaba. Exacto. Es lo... Pero Oye, fíjate... No y siempre había, ustedes están viendo el lado como que puedes resaltar en lo malo, pero siempre había un mensaje. O sea, mm. me acuerdo en mi cabeza, en la cabeza de Mauricio que queda en el capítulo de Navidad, el chavo no celebraba solo. En el capítulo entonces siempre tenías como un, alguna enseñanza que era como que, o oh, si no podían hacer eso, le buscaban la vuelta para que todos estar como en armonía. Es como, un, sí, claro. como si fuese la, para que funcione todo. Si algo pasa aquí, arreglamos aquí. Y todo el mundo tiene... Entonces, a mí, no digo que sea un, un show que... Puede funcionar ahorita y ahorita todo el mundo llega y estudia show que pasaron hace años. Los que veíamos hace años los critican o dicen tendrías que cambiar esto para que funcione. Pero yo justamente hoy es una vaina loca. Dije y lo dije por una conversación con un canadiense que le gustó show que me gusta a mí del 93. Y yo le decía a mí me gustaría saber a qué edad vi yo ese show. Si yo lo vi a los nueve años para que él también lo vea. ¿Entiendes? Sí, es un poquito como que que viva las mismas experiencias que vi yo. Y es como hay show que tú dices: quizás yo no estaba preparado para ver el, el chavo que, coño, no tenía cómo comprarse un regalo en diciembre o no entendía que no estaban los papás. Pero a la vez te daba cierto sentimiento y tú decías, coño, que de pinga y hasta apreciación de decir, esto es lo que vivo yo, o fíjate que siempre hay alguien bueno. y O sea, para mí bastante de esos shows me dejaron como una moraleja y una enseñanza que es lo que soy yo y es cómico, pero es el chavo, el chapulín colorado. Eh, sí. eh, sabes, las, las comiquitas que veía. entonces Disculpen que, que los interrumpa, muchacho
2: dale. pero es que Julio acaba de mencionar el chavo en Acapulco. Exacto, mazo. Brother, la escuela se va para Acapulco y el chavo no tiene como para el pasaje. Exacto, el señor Barriga le regala el pasaje.
0: Con los reales que no le ha pagado el Lambucio, don Ramón. De don
2: Ramón. <risa> o sea, ese capítulo, ese capítulo deberían, debería, uno debería tener un, 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 una clase donde uno ve ese capítulo.
0: Es que... Eh, no, bueno, no, a mí, eh, por ahí dijeron, cuando, cuando le dijeron ratero al chavo, yo ahí comí. creo que fue Fernando que dijo, yo lloré con ese capítulo. Coño, ¿verdad? El chavo que lo coño, carajo, no tiene nada vive en un barril y les van a decir ladrón, coño, qué chingo ratero, ratero.
2: Coño, hablando, hablando de capítulos en los que yo lloré ustedes seguro vieron Carrusel
0: coño, no me hagas esto
2: chamo, yo lloré en el capítulo que, que Cirilo le lleva unas flores a María Joaquina chamo, y María Joaquina las tira por la ventana
1: eh, yo tengo tres birrances, ya me voy a tirar un chiste con lo de Black and Tanca, ya que la dije. ya dejémoslo así sí, esas novelitas pero ¿por qué? te sentías tú esa novelita
0: que veas tú No, como no, yo, te no una de claro, movilidad. te
1: sentías identificado y eso es algo última que yo, porque si no de verdad me gustan de YouTube,
0: sí, yo piensa que... en algo
1: que yo decía y, se lo, y lo pensaba hace poquito se lo decía a mi esposa miles, y no miles bueno, ni siquiera cien, pocas enseñanzas que tengo yo en mi vida de cosas que viví, preocupaciones que uno vive, uno dice verga, que sea que tú le quieres echar los perros a una niñita y no te para bola. Y tú piensas que el mundo se va a acabar. O sea, por Dios, cuando tú eres carajito, ¿qué es lo que pasa sí. en carrusel? Cosas que son súper... sabes Estoy que No, nadie me va a querer. Y luego eh, terminas con siete novias. O sea, es como que cómo o sea, tú, se llegas... tú
0: Mauricio, para que sepan
1: No, pero cómo Yo tú siempre llegas... Siempre No es el final del mundo. Cálmate, todo va a llegar. Yo decía que, oye, es fino... Imagínate tú escribir un libro de decir tú piensas que lo que estás viviendo ahorita es el final del mundo, no va a ser el final del mundo, ah, no, que se burlen claro. de ti, que te jodan, que huevón, a mí me han dicho gordo, feo, esto, lo otro, y, y siempre te van diciendo cosas y te dicen bueno. Cada quien me dice lo que sea y sobre todo en nuestra edad y en donde vivimos y crecimos, que el bullying era cabilla, yo he hablado de eso, sí. el bullying de ahorita es distinto. y No, no...
0: Yo, yo, yo interrumpí Mauricio, yo creo Dale. que el bullying, yo creo que antes era peor, pero sí. ahora es más omnipresente. sí, ahí va ahora te sí. persigue, ahora, ahora, está, ahora vive en tu teléfono 24 horas ahora vive en tu computadora ahora, o sea, antes era que tú te terminas el colegio y te das por el coño, bueno, Ajá. se acabó el bullying hasta el día siguiente se acabó ahora, el bullying ahora, ahora, marico, tienes que, cada vez que agarres el teléfono que se ha vuelto una herramienta indispensable para vivir eh, va a estar ahí, a mí me pasa a veces a veces yo me tiro un coñazo de esos en, en, en un comentario de esos sarcásticos súper, súper cargados de internet y hay gente que me responde, y hay gente que me responde como que era, tienes razón, y yo que, ok. Y hay otra gente que me, re me responde en estas chimbas y que mierda. Me han, me han llegado mensajes directos que te voy a buscar y te voy a joder, y yo que, este huevón, que si no fuese quién soy yo, pienso, me hubiese dado miedo, y, y pienso y digo, coño, sabes, capaz tengo que reevaluar las cosas que estoy diciendo. Pero, pero la diferencia es esa, la diferencia el bullying antes era mucho peor, pero era en persona. Y cuando uno se extraía de esa situación o de, ese, de, ese, de esa localidad, se acababa. Ahora la vena te persigue. Está en tu sí. bolsillo te olvida
1: si era peor, pero era menos. Y ahí va, y te lo digo a ti. Y ojo, lo tiro enojada. Mira, con confianza, mirando a los ojos a Víctor. Víctor, le, a ti te gusta, y lo veo sobre todo en redes sociales, opinar. Yo no opino, ojo, yo no opino de nada. Pero, ¿qué pasa? No todo el mundo opina. Y es fácil, yo me doy cuenta ahorita que la gente opina de temas que quizás, y no lo digo por ti, pero temas que, coño, que antes 100 si personas no opinarían. Yo veo que yo pongo una foto mía ah, no. y me verga yo
2: opino de todo. Bueno, fi o tú también,
1: pero fíjate <risa> no, no en persona. No,
2: no hay un tema en el que yo me considero lo suficientemente ignorante para opinar. Exacto, para
1: no eso, opinar. Es... pero piensa en persona no lo haría. O sea, tú estás en una cena No,
0: no, pero es que yo creo que tú estás diciendo venas distintas, Mauricio. Una vaina es opinar. Y otra vez hacer un comentario abrasivo que no lo harías en persona.
1: Pero lo que es que estoy tratando de decir lo de opinar puede ser hasta un comentario de lo que dijo César hace rato. Este es mi punto de vista, yo tengo razón y tú estás equivocado. Que pasa bastante en las redes sociales. Es más, como que Has yo dicho. digo... Exacto. Que es como, como ganando un argumento. Que si tú piensas... Yo muchas veces yo digo, ¿sabes qué? Y me ha pasado, y vuelvo a tomarlo, ya lo tiro aquí, en lo de y Víctor se va a reír que lo estoy viendo en NFT, güey. Tú te tiras a convencer gente. Yo no estoy convenciendo a nadie. Cada vez que alguien me dice convence a alguien, yo le digo, mira, ya yo perdí. Yo no, sí. Y así pasa. O sea, yo no voy a convencer a la gente con que yo jodo con Víctor con lo de vacunas. Yo no voy a convencer a la gente. O sea, tú Oy tienes no, tu... Liso, no
0: te metas por ahí que ya nos estamos quedando sin cerveza. No,
1: y nos vamos ahí. Pero lo que te digo es, no es de convencer, no es de llegar y ganar y perder. Yo a veces digo, esta es mi opinión pero respeto la tuya, ¿entiendes? Y a mí lo que me parece suena medio, medio como la birra. De pingue saber tu opinión y mi opinión, y por eso surgió este club. Porque escucho lo que dices tú, escucho lo que dices César, y escucho lo que digo yo, y aprendo de las tres vainas, y después me voy a dormir con mis siete birras en la cabeza.
0: Venga, siete, yo compré tres. Mal hecho, mal Compaño, hecho. Eh, te dijimos. ajá. Eh. Muchachos, yo creo que ya es hora de darle, de darle paso a el final del programa. Sí. Eh, el, el doctor Luz Eduardo se ha tirado... Mira nada más, todo, todo, voy a cerrar con esto. El bullying me nutre, dice el doctor Eduardo. ¡Verga! <risa> ¡No lo invitemos! Claro, ojalá, ojalá que se haya convencido de que quiera venir. verdad que va a estar buenísimo. Este, Augusto dice, el bullying nos formó como individuos. Estoy absolutamente de acuerdo. Sí. Y el yo recuerdo, Luis, ahora, eh, ese comentario del
2: doctor Víctor me recuerda un, un banner que tenía una camionetica allá en Valencia que yo veía todos
0: los días, que decía, tu envidia me fortalece. Tu envidia me fortalece, es un clásico de, de la cultura de la cultura veneca <risa> de, eh, de, de autobuses. Eh. Sí, absolutamente, <risa> absolutamente. Y, y también el doctor Luis dijo que ahora le, le gana un nuevo nivel de respeto. La maestra Jimena estaba buena. Calle, vale. No se le puede invitar, no se le puede invitar Calle, porque no vamos a sacar dos veces. Ahora, o sea. muchachos, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo los voy a dejar a ustedes para que se despidan, pero eh, yo creo que ha llegado el momento de poner el tapón al programa. Yo le he pasado el carajo. De verdad que no tengo nada que esperar en la noche oh. de hoy. Así que los dejo ahí para que, para que digan lo de, que tengan que decir.
1: Déjame comenzar a mí, después termina. Dejamos al invitado, y después vas tú. Como siempre pasa, un jueves que sentía que necesitaba unas birras, ahora siento que necesito más birras, pero la pasé súper bien. Una conversación súper interesante. Llevamos aquí ya un buen rato tomando. Quisiera seguir tomando, que es lo que pasa, y es el, el problema que tengo una Paso vez que de comienzo. Exacto. vamos Digamos que no es un problema, vamos a catalogarlo bien. Es así como que una de las debilidades que tengo que cuando empiezo a tomar, quiero seguir tomando. Pero finísimo la conversación de hoy, finísimo aprender cosas nuevas. Bueno, César, gracias por tenerte invitado y Víctor, como siempre, un programazo.
0: Palazo, palazo. César, despíten que nos vamos. Muchas gracias muchachos
2: por la invitación. Coincido y hago eco de sus palabras. Excelente programa, me encantó. No porque yo estaba en él, sino porque la conversación de verdad fue bien, bien eh, nutrida y bien fluida. Y bueno. Espero que no vaya a tener que pasar otro año para que me inviten de nuevo. Prometo portarme bien, no traer temas controversiales a la mesa y, y, y no ser parte de que le cierren el, el canal.
0: Bueno, este es tu casa, César Augusto. De verdad que le hemos pasado el carajo. Eh, las birras estuvieron hoy a punto, de verdad, me encantó. Este, quiero que sepan que estamos publicando los programas en audio en Spotify, si quieren escucharnos. Y que todos los jueves a las 9 y media nos reunimos. Así que si no lo han hecho, suscríbanse al canal de YouTube. Y si dejan la campanita de notificación, les avisen cuando vamos en vivo para que se puedan tomar unos birras con nosotros. Todas las semanas tenemos invitados, tenemos cervezas nuevas y hablamos. Así que, muchachos, nos vemos en el club. Chao ahí voy, déjame antes del
1: chao, ah, coño, como. y los que están todos aquí, denle like al videito, que así se lo pasan a más gente, están 17 personas denle like, que eso nos ayuda a todos, y nos vemos el próximo jueves un
0: mira, beso, mira, Julio saliendo dice, voy a decir hamburguesa, pan, pizza fría y vainas así porque no va a ser el único que entra para la nevera después Julio, <risa> así estamos, así estamos date, un abrazo muchachos, muchísimas Dale, gracias por todo, y bye bye, nos vemos el jueves que viene chao, chao
2: Think I made a huge mistake Fell into your big brown eyes Now one in a I just can't escape I've been too afraid of love But oh, I think it's about to change I'm not too good at to feelings, but I'm feeling really, you oh. Not easy being honest, but I tell the truth I really wanna vibe with you Tell me what I gotta do Oh girl, you're golden mm High -hmm. like emotion Waving like the ocean Oh, what an ocean. Oh, girl, you go deep high like emotion Waving like emotion Oh, what a notion It's like where the the mess I made, I know I can feel it in my bones It's an operator It's like where the the mess I made, I know I can... ¿Escuchaste la versión podcast de Si Nos
0: Dejan ¿Escuchaste la versión podcast de Si Nos Dejan Vio Club? Recordamos que todos los jueves a las 9 y media de la noche nos reunimos por YouTube en vivo. Nos vemos en el club.